0: Bonjour à tous et bienvenue sur Apostas Islam, le podcast des apostas et de toutes les personnes qui ont quitté l'islam. Sur Youtube, vous me retrouverez sous le nom Témoignage ex musulman une chaîne que je partage avec plusieurs apostas. C'est Momo. Euh, je n'avais pas fait d'épisode depuis un moment, j'étais en vacances et ça m'a permis de lire pas mal de livres... Je vais vous, rapidement vous, vous parler d'une petite sélection. Tout d'abord, il y a Bernard Rougier, figure du Djihad mondial, que j'ai trouvé euh, beaucoup trop technique, euh, finalement. Je pense que c'est un, un livre qui conviendra à des gens qui doivent travailler au Moyen-Orient, par exemple en tant qu'expat, euh, qu ou euh, plutôt plutôt dans le gouvernement, je dirais. Peut-être agent secret, limite. Voilà. Euh, on y apprend quoi On y apprend par exemple que le nord du Liban est com complètement gangréné par euh, l'islamisme et la pauvreté. Donc euh, je pense qu'il y a un jeu de face va se communiquer entre les deux. Euh, c'est à peu près tout. Ensuite, euh, j'ai lu euh, un livre qui n'avait rien à voir avec l'islam, euh, qui est de Primo Levi, et euh, qui s'appelle Si, si c'est un homme. C'est euh, son livre le plus, le plus connu, et euh, je dois dire que ça a été un de mes livres préférés, euh, bah de, de, de tous les livres que j'ai jamais lu en fait. Euh, ça parle de la vie euh, dans les camps de concentration, mais euh, en fait ça, ça, ça décrit plutôt des les personnages en fait. Euh, et euh, je peux vous dire que dans les camps de concentration euh, d'Auschwitz, il y avait de sacrés personnages. Il y, avait, euh, il y avait à peu près les personnes les plus aptes à la survie euh, dans, en milieu hostile, en fait. Et euh, elles nous sont décrites euh, par Primo Levi, parce qu'en fait, ce que je savais pas, en fait, ce qu'on nous apprend mal, je dirais, à l'école, euh, c'est qu'en fait, au départ, à Auschwitz, il y avait une première grosse euh, séparation entre hommes et femmes, faibles et forts, et qui gardait euh, uniquement bah, les jeunes hommes, en fait. Et En, en tout cas, les, les hommes étaient avec les hommes, les femmes avec les femmes, et donc euh, dans le livre de Primo-Olivier, on parle des hommes. Et en fait, euh, et ben même parmi ces hommes, la plupart euh, la plupart mourraient en fait, au, au bout de trois mois, parce que le système avait été euh, créé comme ça, en fait. Il euh, n'y avait pas assez de nourriture et il y avait euh, des efforts euh, trop durs à faire la journée pour euh, pouvoir survivre. Donc en fait, ne survivaient que ceux qui arrivaient à faire des combines, en fait. Et euh, ça nous parle de, tout de, voilà, de, de toutes les combines qu'ils pouvaient avoir à Auschwitz pour survivre, et c'est vraiment incroyable. Sinon, j'en je, viens à ce que je voulais vous parler. Je, je voulais vous parler de El Awardi. J'ai lu euh, ses quatre livres, et euh, vraiment j'ai adoré. Donc euh, ceux qui aiment lire, qui s'intéressent à l'islam, qui s'intéressent euh, à l'histoire, lisez, euh, lisez les quatre livres d'El Awardi. Euh, le premier et les derniers jours de Mohammed, C'est euh, un livre qui nous parle euh, Des jours qui ont précédé sa mort Et en fait euh, le climat de tension qui régnait euh, au sein de la communauté du prophète Et euh, les jeux de pouvoir qui se tissaient En fait euh, on nous entend presque comme une théorie probable Que le prophète a été, euh, a été euh, empoisonné Alors on le savait déjà mais euh, di Disons pour rester assez neutre Je vais dire que euh, l'entourage du prophète était... Euh, très malsain. Donc euh, même pour lui, hein, il sentait la menace. Euh. Son meilleur livre des quatre, c'est le deuxième. En fait, euh, donc euh, il prend place euh, après la mort du prophète et il nous raconte comment Abu Bakr et Omar ont réussi à prendre euh, la tête euh, de la communauté islamique. Et euh, croyez-moi, c'est très très loin de, de ce qu'on pensait, ou en tout cas moi de ce que je pensais. Moi, moi je pensais qu'il y avait une espèce de grande assemblée où ils étaient tous réunis. Euh, euh, bah Pas du tout, vous allez voir que ça a été euh, ça a été une vraie machination, qui a entre autres permis d'écarter euh, tout de suite Ali du pouvoir, et Ali était en fait la personne euh, légitime au pouvoir euh, aux yeux de tout le monde. De toute façon, si, si vous aimez pas trop lire, lisez directement celui-là, parce que de toute façon, il résume un petit peu le, le premier tome, Les Derniers Jours de Mohammed et, euh, et en plus, euh, voilà, c'est une atmosphère à la Game of Thrones... Euh... Ensuite il y a la déchirure, des l'avoir dit toujours, euh, donc là ça nous parle des guerres euh, d'apostasie du prophète Abou Bakr et on va apprendre que ce n'était pas vraiment des guerres d'apostasie, euh, ça c'est, je pense que c'est les musulmans qui ont réussi à faire passer ce concept en fait c'est simplement que quand Abou Bakr prend le pouvoir, il demande l'allégeance à toute la péninsule arabe et évidemment euh, les arabes euh, n'étaient pas forcément tous d'accord euh, pour prêter allégeance à Abu Bakr parce qu'on s'en rend compte en lisant les livres Awardi, c'était pas du tout évident qu'Abu Bakr était le calife des, des musulmans euh, lui lui se sentait l'être il hein, n'y a pas de problème mais euh, au sein de la péninsule arabique c'était pas du tout évident que c'était lui le, le chef de cette, euh, celui qui allait devoir confédérer tous les arabes donc évidemment euh, Abu Bakr n'était pas idiot il le savait et euh, tous ceux qui ont refusé euh, de prêter allégeance musulmans ou non hein, ça n'avait aucune importance il leur a mené euh, une guerre une guerre d'extermination hein, tout simplement puisque dès, dès qu'un village euh, refusait de payer l'impôt euh, à Abu Bakr il envoyait un de ses émissaires et euh, et ensuite c'était euh, c'était euh, réduction en esclavage pour tout le monde quoi et surtout ah oui euh, on a on on apprend la la présence euh, du général euh, d'un général dont j'ai encore oublié le nom. Ce général, en fait, c'est lui qui a mené toutes les guerres et c'était lui, en fait, euh, c'était lui, en fait, le, le, le stratège. Abu n'était en fait qu'un qu'un espèce de il reste il régnait sur son palais en fait, il régnait sur son palais à Médine et en fait euh, c'est ce général qui a fait tout le boulot et euh, et c'est lui qui a mené toutes les conquêtes, donc en, en vérité, euh, quand on parle des conquêtes d'Abou Bakr, euh, ce sont les, les conquêtes de ce général. D'ailleurs, on l'appelait le glaive euh, dégainé d'Allah, et euh, oui, Khalid ibn al-Walid, euh, voilà, c'est son nom. Et euh, C'était déjà le, 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 le meilleur guerrier de, du temps de Muhammad et ça a été ensuite le meilleur guerrier du temps d'Abou Bakr, il a accusé de cannibalisme, de, de, de meurtre en série, mais ça c'est même pas la peine de le signaler. C'était, bon bah bon, il était aussi tordu que que les gens de son époque hein, finalement, mais mais euh, celui-là c'était vraiment un, un bon morceau. Euh. Donc voilà, Khalid Ibn Al-Walid. Enfin il y a le dernier tome, c'est euh, meurtre à la mosquée et euh, ça nous parle de Omar, de son de son règne. Et euh, <rire> je disais que Khalid Ibn Al-Walid était le pire, mais en fait euh, Omar, euh, je lui tire mon chapeau. Euh, il a accusé notamment d'avoir euh, torturé à mort son fils donc c'est voilà c'est vous donner le l'étendue de la brutalité du personnage euh, donc voilà et l'avoir dit euh, je pense qu'elle a ou, et l'avoir dit personne en a parlé bon, je l'avais vu sur les rayons de la Fnac donc je dis pas que c'était euh, c'était une illustre inconnue mais en tout cas euh, je pense que les musulmans ne l'ont pas lu parce que s'ils lisaient, c'est ça apostasie directe. On se rend compte que finalement les premiers Arabes étaient très bons dans leur genre. C'était des, vraiment des de redoutables guerriers, des grands négociateurs, des grands commerçants. Voilà, ils sortaient d'un climat, un climat tellement hostile qu'ils en avaient tiré des, des qualités extraordinaires de survie en fait. Ensuite, au niveau de la moralité, voilà, je pense qu'ils sont ils sont quand même très gonflés de, de parler des mœurs occidentaux. Enfin, ce qui transparait dans les quatre tomes, c'est la violence quoi. Euh, la violence de ce peuple, la bru sa brutalité plutôt pas une violence euh, une violence noble, euh, vraiment une, une violence brutale. Et euh, voilà et l'avoir dit euh, lisez-la, euh, je vous la conseille vraiment vraiment à 100%. Voilà j'ai lu d'autres livres mais voilà bah, là on va parler de notre invité, Karim, c'est le plus ancien apostat à... euh, que j'ai pu euh, interviewer pour le moment 47 ans, une histoire euh, très intéressante, euh, une personne très logique. Euh, on, on se dit qu'avec un tel niveau de logique et euh, vous allez voir euh, voilà la manière dont elle s'exprime, comment est-ce qu'elle a fait pour euh, rester aussi longtemps dans l'islam Et c'est vraiment là, c'est vraiment dans ces moments-là où je me dis que cette religion, elle est vraiment bien faite quoi. Elle a l'air tellement simple, elle a l'air tellement c'est fou de se dire une fois qu'on en est sorti à quel point c'était euh, logique. Euh... Euh, le mensonge était logique. C ce qui finalement, qui, ce qui m'apporte la réflexion de me dire euh, le pouvoir de l'endoctrinement quoi. Euh, moi qui vais amener bientôt mon fils à l'école, je me dis euh, en fait dès que je laisse mon enfant quelque part, j'accepte en fait, en fait j'accepte euh, qu'il aille se faire endoctriner par, par par cet environnement. Ce qui est quelque chose de positif en même temps, il faut toujours voir le côté positif. Je me dis comme ça, il faudra que je fasse l'effort de me concentrer sur euh, quel est l'enseignement qu'on lui apporte et, euh, et ne pas hésiter à, à à le corriger dans le sens où je, où je l'entends, si, si je veux. En tout cas, m'intéresser aux enseignements qu'on donne à mon fils. Je pense que c'est ouais, vraiment la, la moralité à tirer de tout ça. Euh, bah bonne interview et merci pour tout. Bienvenue sur Aposta Islam. Aujourd'hui, nous accueillons Karim. Je te laisse te, te présenter déjà rapidement, Karim.
1: Ben, euh, je m'appelle Karim, j'ai 47 ans. Euh, j'ai voilà, ma petite vie, je suis marié. Euh, ensuite, euh, je suis apostat depuis, allez, on va dire euh, à peu près 5-6 mois où j'ai commencé vraiment à me le dire, hein, verbalement. J'avais du mal au début, je disais que je, je ne croyais plus dans le Dieu du Coran et, et le mot apostat me faisait peur. Et là, depuis euh, 5-6 mois, là, je suis euh, dans fait vraiment un apostat, quoi. C'est-à-dire, je, je ne crois plus dans la doctrine islamique. Voilà. Super. Euh, Est-ce que tu connaissais la notion d'apostat avant de. Il y a 6 oui, mois oui, par ouais, exemple Oui, bien sûr. Oui, oui, okay. mais depuis toujours, ouais, ouais. D'ailleurs, le, le nom, c'est pour ça que j'avais du mal à le prononcer euh, il y a encore 7 8 neuf mois. Quoi. Pour moi, c'était euh, voilà, très con connoté, mais c'était euh, vraiment un terme pour moi limite euh, guerrier, tu vois, en opposition avec les valeurs islamiques. Et comme je me suis euh, toujours défini comme étant musulman, j'avais cette espèce de dissonance cognitive qui m'empêchait de pouvoir, euh, pouvoir le dire. Je, je l'étais de facto. Mais euh, il a fallu que mentalement je puisse le verbaliser pour vraiment en avoir conscience complètement. Quoi. Ok. Et euh, tu peux nous parler de ton enfance euh... Oui, non, une enfance classique. Euh, fils d'immigrés algériens, euh, des parents pas plus pratiquants que ça. Mais dans le temps, avec l'âge, tu sais, euh, ils ont fait tous plus ou moins la même chose avec l'arrivée des paraboles, des prêches. Tu vois, avec tous ces prêches à la télé, des imams cathodiques, comme on les appelle, qui, euh, qui voilà, qui n'arrêtaient euh, pas de. De, le, de leur reprocher de ne pas croire assez, de ne pas mettre en pratique ce que le Dieu, le dieu de l'islam leur demandait, toujours avec cette vision binaire, euh, autorisée, interdite, illicite, illicite, haram, halal. Et donc, euh, voilà, mais pas plus, euh, ils ne nous ont jamais poussés, quoi. J'ai toujours fait le ramadan et euh, j'ai prié plus ou moins tardivement à 23-24 ans, euh, voilà, par, par, par mimétisme plus que par conviction, et comme le, la plupart des musulmans. Maghrébin, j'étais musulman et je disais que j'étais musulman parce que j'étais né dedans. Quoi. Donc à partir de là, quand tu penses être né dans la vérité, tu n'as aucune raison de t'interroger sur cette même vérité quoi, qui, fait, qui fait de toi celui qui, qui a raison quoi, finalement. C'est plus tard dans le temps où j'ai commencé à me, me dire pourquoi j'étais musulman. Cette petite question qui paraissait anodine il y a une vingtaine d'années, il y a un an, un an et demi, je me suis dit mais finalement pourquoi tu es musulman C'est pas arrivé comme ça mais… Euh, inconsciemment certainement que je m'interrogeais. Et après, consciemment, je commençais à me la poser. Et donc, je me suis dit, bon, je suis musulman parce que mes parents sont musulmans. Et j'ai poussé le raisonnement. Je me suis dit, mais tes parents, pourquoi ils sont musulmans Parce que leurs parents sont musulmans, et ainsi de suite. Jusqu'à jusqu jusqu l'arrivée, finalement, des Arabes qui sont arrivés dans le Maghreb avec la vérité au bout de l'épée. Et donc, j'ai étudié un petit peu l'histoire de la conquête arabo-musulmane, parce que c'est une conquête qui ne dit pas son nom. Nous, on explique, sont venus ils nous expliquent notamment dans la tradition musulmane que plein de soldats sont venus dans des terres qui leur étaient complètement étrangères, munies limite de fleurs. Et euh, moi ça même, quand j'étais au fait de ma pratique, je n'y croyais pas. Je le disais, je, je suis rationaliste, je comment ça, des soldats, pour venir dans des terres complètement étrangères et venir administrer, autrement dit lever des impôts à une population locale, sans que personne ne dise rien. J'avais conscience que voilà, c'était des batailles, des luttes, des guerres de conquête, de territoire. Et, et quand j'ai fini par comprendre que finalement, je ne faisais pas partie de... de, de... Enfin, mes, mes ancêtres n'étaient pas, pas arabes et je n'étais pas plus moi arabe qu'un qu Européen. quoi. Ils sont venus, nous ont conquis, ils nous ont soumis l'islam avec tout ce que ça comporte dans une guerre. Et, et donc là, j'ai commencé à m'interroger parce que j'avais lu le Coran, d'abord à la trentaine à peu près, très très tardivement. Tu vois. Mais le problème, c'est que je le lisais avec les yeux du croyant. C'est-à-dire que au-dessus de mon épaule, derrière, il y avait un barbu et qui, à chaque fois, quand je tombais que, euh, sur un verset qui me paraissait problématique, il me donnait la réponse parce que j'avais écouté des prêches, j'avais lu des livres de la tradition musulmane, tu sais, ce fameux biais cognitif où tout le monde est d'accord sur la même chose, quand bien même la chose pourrait paraître un, injuste, euh, comme l'esclavage sexuel, mais non, il y a une raison, il y a un contexte, euh, c'est voilà, Dieu est pédagogue, donc il met le temps et au final, voilà, aujourd'hui, euh, on ne soumet, soumet plus les gens à l'esclavage. Et, et donc là, je me suis vraiment dit, bon, écoute, mets du sens dans ce que tu dis, dans ce que tu vis et dans ce que tu lis. Donc, j'ai pris le Coran, une énième fois de plus, je l'avais lu sincèrement six, sept, huit, neuf fois. Je me suis dit, bon, maintenant, tu vas lire différemment, tu vas poser tes lunettes de croyant, quand tu vas tomber sur un verset, tu vas effacer un petit peu ce que tu as dans la tête avec tes présupposés, et tu vas faire l'analyse, la recherche, et essayer de comprendre. Donc là, je me suis appuyé sur cinq traductions. Il y a la traduction de 1923, là, celle qu'on a tous, là, le, le Coran Bordeaux, le Denis Masson, Mohamed Hamidoullet, euh, Régis Blacher et Jacques Berck. Donc je ne pouvais pas faire mieux. Et à chaque fois que je tombais sur un verset problématique, comme frapper la femme, couper les mains, parce qu'aujourd'hui, les réformistes ils nous expliquent que tout ça, ce n'est pas ça, que ça fait 1400 ans qu'on se trompe, que ça fait 1400 ans que frapper ne veut pas dire frapper, que couper ne veut pas dire couper. Et là, je me suis dit, ces versets, ça fait 50 ans qu'ils posent problème. Donc, à l'unanimité, ces versets ont toujours voulu dire frapper. Pourquoi est-ce que maintenant, on change de paradigme Mais Tout simplement parce qu'on a changé de pays, qu'on a changé de mentalité et qu'on n'est plus au même endroit. Donc, ça pose problème. Et donc, on invente tout et n'importe quoi pour nous expliquer que, que frapper ne veut pas dire frapper. Donc, j'ai analysé, j'ai étudié, j'ai écouté les islamophobes, les islamologues, j'ai écouté les apologètes, c'est-à-dire toutes les opinions... Et après, quand j'ai repris une énième fois le, le Coran avec un stylo et une feuille, je me suis dit, mais c'est hallucinant. Et je commençais à découvrir, c'est simple, j'avais l'impression que j'étais néo. Tu sais, je ne voyais plus les choses comme on me, l on me les avait racontées, mais je voyais des codes binaires. J'avais l'impression de tout pouvoir analyser, mais différemment. Euh, si bien qu'à la fin, quand j'avais cette vision euh, du Coran, je, je le voyais différemment, je ne voyais plus un texte abscon qu'on nous en, qu a pour lequel on nous demande de lire, de croire, mordicus, sans se poser de questions. Mais j'ai commencé à me dire, mais écoute, là, c'est pas normal. Là, il y a une inversion des valeurs morales. Euh, Tel verset, mais c'est un crime contre l'humanité, l'esclavage sexuel, l'esclavage. On nous explique à tout tête, partout dans les médias, les, les, les pseudos imams réformistes, que le Coran est universel. Mais les mêmes nous expliquent qu'il est contextuel. Donc, il y a un moment, tu ne peux pas être et universel et contextuel. C'est ou l'un ou l'autre. Donc, j'ai... Euh, j'ai commencé à analyser par moi-même et je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de contradictions, d'incohérences, d'aberrations, d'erreurs scientifiques. Je veux dire, dans le Coran, il y a des étoiles filantes. Et rien que ça, partant du principe que dans un livre, on parle d'étoiles filantes, je veux dire, c'est clair, on était précis. Je suis allé voir les traductions, je suis allé voir ce que, ce que les apologètes en disent. Et c'est bien des étoiles filantes. Nous avons décoré le premier sel, décoré déjà, donc c'est des décors, qu'est-ce que je te dis et euh, étoiles avec lesquelles nous, des lampes pardon, avec lesquelles nous, nous lapidons les diables. Bon, mais les étoiles, c'est des soleils. Donc, j'imagine des soleils en train de poursuivre des diables. Donc là, ça n'a plus de sens. Et là, j'ai commencé à décortiquer tout le Coran. Et là, je suis tombé des nus, quoi. Je veux dire, euh, les, les, disent les contradictions... Quoi, les Apollo... Ils ont dit quoi, les, les, les de ça. ouais Oh, mais ça a tombé à la renverse. Mais ça a tombé à la renverse. Quand tu écoutes les explications, à la guerre, je préfère. Moi, quelqu'un qui me dise, je ne sais pas, tu vois, c'est vrai, Maurice Bucaille, il a écrit la Bible, le Coran et euh, les, la science, quelque chose comme ça. Même lui, qui était un apologète euh, vraiment, euh, voilà, un opportuniste, parce que l'Arabie était dans son dos avec lui, euh, il a expliqué dans, dans, dans son livre, il disait au sujet des étoiles filantes, alors lui, quand la science, elle corrobore un fait scientifique, il dit, vous voyez, la, la science est d'accord, mais quand la science dit que ça, c'est complètement faux, là, il explique par rapport aux étoiles filantes, il dit, il dit bon pour l'instant euh, voilà la raison et les sciences ne sont pas assez développées pour expliquer ce phénomène. Mais si mmh. on peut l'expliquer, les étoiles filantes n'existent pas, c'est un fait scientifique. Donc quand la science euh, voilà, va dans le sens du Coran, regardez la science va dans le sens du Coran et quand elle va à l'opposé du Coran, non la science ne sait pas. Si la science sait, les étoiles filantes ça n'existe pas. Et les mecs t'expliquent c'est des tempêtes solaires. Ou d'un homme, les, les explications, elles sont à tombées à la renverse. De toute façon, les explications, quand elles sont données, ben, j'ai écouté toutes les explications possibles sur toutes les, 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 euh, les contradictions du Coran. Et alors, bon, à la fin, j'en pouvais plus, je ne me simais plus dans mauvaise foi. Là. Il y a les, les, le calcul des cotes codes, des codes par dans le Coran. C'est une science exacte, on parle de mathématiques. Ça tombe faux. Tu peux le tourner dans tous les sens, dans toutes les traductions. C'est un tiers pour le père, deux tiers, tu vois, c'est... Et à la fin, on tombe à plus de 100%. Et même là, des explications, tu te dis, c'est pas possible, mais là, ils sont aveugles. À ce point. Quelque part, je leur en veux pas, parce que j'étais dans la même situation il y a un an et demi, deux ans. Donc, il n'y a pas, voilà. Et, euh, et donc, les mecs, ils t'expliquent maintenant, le prophète, euh, le, le Omar, il est tombé sur ce genre de problème. Donc, il a inventé une, une science qui s'appelle Raoul. Il y en a d'autres. Je me dis, mais attends, mais là, là le, tu es en train de dire qu'il y a une erreur mathématique dans le Coran. Et ça ne te choque pas et les mecs, qui t'expliquent que le Coran a corrigé une erreur mathématique du Coran, sans que ça ne l'émeut. Et là, je me dis, c'est pas possible. Et je veux dire, Il y a un moment, tout le monde est sous hypnose. Mais quelque part, tout le monde est sous hypnose. Parce que l'esclavage, il y a de l'esclavage dans le Coran. On nous explique qu'à terme, le Coran allait abolir l'esclavage. Mais Abu Bakr, Omar, Otmel et Ali n'ont jamais aboli l'esclavage. Donc, si eux n'ont pas compris, on est qui nous pour dire 1400 ans plus tard, au 21e siècle, on a compris mieux qu'eux. Ça n'a pas de sens. Il y a de l'esclavage sexuel, ça tombe tombé à la renverse. Dans le Coran, comment t'expliquer Dans le Coran, Dieu est une balance. Dieu est une balance. La sourate 66, Tahrim, ouais, 66, 65, 66 me semble-t-il, où Dieu dit, euh, je le dis euh, de mémoire, quand le prophète confia euh, euh, un secret à l'une de ses épouses que celle-ci le dévoila et qu'Allah l'a eût informé. Donc Dieu, en fait, dans le verset, il nous dit clairement il a pris le prophète à, à part, en aparté. Il lui a dit, fais gaffe, il y a une de tes femmes qui est en train de balancer ce que tu lui as dit. Mais là, je me dis, ce pas possible. On parle d'un gars qui fait tourner Jupiter et Saturne sur le bout des doigts. Qu'est-ce qu'il va aller voir un gars et lui dire, fais gaffe, ta femme, elle balance Parce que c'est ça que, ce que dit ouais. le verset. Et, et le phénomène important,
0: c'est son prophète.
1: Oui, ouais, mais c'est ça le problème. C'est que moi, tu sais, à chaque fois, pour me dire vraiment... Euh, pour prendre du recul, j'essaye de, 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 de visualiser. Tu as vu la, la représentation qu'on qu fait, de la, représentation qu fait de, la, de la voie lactée Tu as vu, elle est loin. Eh bien, je m'imagine là, un être transcendant, voir la voie lactée, la terre là-dedans, elle est nulle part. C'est tellement immense, elle est nulle part. Et dire à un gars, c'est-à-dire que dans un point, elle fait gaffe, à ta femme elle balance. Mais là, je me dis, mais l'univers, tout ça, ça n'a plus de sens. Tu vois ce que je veux dire Je pas veux pas... Expliquer ce que je ressens quand je dis ça. Si, et mais
0: quelque part, on pourrait te dire, euh, certes, l'univers est immense, mais euh, Dieu, il a, il a une préférence pour, euh, pour la Terre et du coup, il, il s'en occupe particulièrement. Ce serait comme si, euh, toi, oui. chez toi, tu avais, euh, je ne sais pas, un, ton bonsaï dans, ton, dans, ta, dans ta maison et que tu t'en occupais plus que tu ne t'occupes du reste de la maison. Donc, euh,
1: on oui, pourrait Sauf euh, que prendre oui, plein de... Même... D'accord, je ne peux pas comprendre cet argument, mais sauf que le même Dieu dit... Qu'il peut se passer de l'univers, qu'il se suffit à lui-même. Donc, ça, ça entre en complètement en contradiction avec le fait de s'occuper d'une bonne femme sous une tente avec un petit foulard qui aurait balancé l'information. Tu vois, ce que je veux dire, là, on est au niveau zéro. Pour moi, là, au niveau de Et le problème, c'est que nous, quand on prie, quand je dis nous, quand je priais, les musulmans, on, était, on est obligé de répéter ça. Donc, imagine-toi dans la prière, en train de chialer, il y en a qui chialent, il est en train de dire. « Oh, lorsque le prophète euh, confia un secret à une de ses épouses et que celle-ci euh, le dévoila et qu'Allah l'a informée. informé. » Je veux dire, elle est où la profondeur Elle est où la spiritualité Elle est où la, co la, la connexion cosmique entre l'individu, son âme, son intellect et l'être transcendant Il y a peanuts. On est au niveau zéro. Le, le, le... Et après, des contradictions, j'en ai trouvé, mais partout. Il y en a une, tu as une bonne femme qui sort de chez elle. C'est la sourate me semble-t-il, la discussion. Et, et le Dieu, dans le Coran, il dit… Nous avons entendu euh, la discussion de cette femme qui est venue vers toi et qui s'est plainte de son mari. Et il dit, ne, ne dites pas que vos femmes sont comme le dos de, le dos de vos mères. car Et j'ai lu les cinq, euh, sur ça j'ai pris les cinq traductions pour être sûr du sens. Car vos mères, écoutez bien, sont uniquement les femmes qui vous ont enfantées. C'est clair, les mères, vos mères, sont uniquement les femmes qui vous ont enfantées. Et il y a un verset le connaître qui dit, vous mariez les épouses du prophète, car elles sont les mères des croyants, il dit pas comme, hein. il dit elles sont les mères des croyants, c'est-à-dire quand c'est pour lui, mmh. les femmes du prophète c'est les mères des croyants, et quand c'est quelqu'un qui jure, il dit attention, vos mères sont uniquement les femmes qui vous ont enfanté, donc tu peux pas lier les deux, tu peux même pas parler d'abrogation, tu vois ce que je veux dire? Tu peux,
0: tu, peux, tu peux dire que les, les femmes du prophète, elles avaient un statut particulier
1: parce que c'était les femmes du prophète. Oui, mais tu peux pas dire dans une autre phrase que les femmes qui vous ont enfanté sont uniques, Non, que vos mères sont uniquement les femmes qui vous ont enfantées. Ça entre en collision, en contradiction avec le fait que ces femmes à lui sont nos mères.
0: Oui, ok. Mais ça pourrait être nos mères euh, d'une manière symbolique. Tu peux pas dire les deux dans la même phrase.
1: C'est pas possible.
0: Et sinon, revenons à, au jour de ton apostasie. Alors, c'était il y a six mois, tu dois t'en rappeler encore. Qu'est-ce qui oui, a fait que… Oui, oui. Parce que tu as quand même bien, bien, bien euh, euh, épluché le sujet avant de te, ah, mais te quoi, dire ouais,
1: Qu'est-ce à qu -ce a C'est à quel moment où la, le vase était plein Il n'y a, 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 a pas eu de suite comme ça, tu vois, du jour au lendemain. C'est que ça s'est fait sur la longueur. Et euh, de, 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 comment t'expliquer Le fait de tomber à chaque fois sur des aberrations plus des… Des, euh, des incohérences, des contradictions, des inversions de valeurs morales. Il, y a, il y a, on inverse ce qui est ce qui est bien, on le rend mal et ce qui est mal, on le rend bien. Je me suis dit, il y a un moment, tu, tu peux plus, tu peux plus te mentir. Et aussi le niveau zéro, moi pour moi du du, 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 du euh, des versets où euh, il y a des versets qui disent un gars, il peut se taper toutes les femmes à l'exclusion des autres croyants, il peut euh, voilà prendre une femme, la repousser. La... Je me dis ça, qu'est-ce que ça vient faire dans le message Tu vois ce que je veux dire Et, et donc, il y a donc à 5 six mois. Je me suis dit, écoute, arrête de te mentir. Il y a un moment, mets du sens dans ce que tu dis, dans ce que tu fais. Est-ce que pour toi, ça, ça vient d'un dieu transcendant La réponse est non. Et là, vraiment, voilà, depuis 5 six mois, quoi. je... Non, voilà, je... La, peur du, la, le, la peur de l'enfer avec euh, qui est proposé, c'est surréaliste. D'ailleurs, ça fait tenir un peu la peur
0: de l'enfer dans.
1: Oui, oui, si, si, elle m'a Donc... fait tenir, ouais, jusqu'au bout. c'est elle qui, voilà, je tenais plus qu'un film. Mais paradoxalement, c'est elle qui m'a fait quitter parce que moi, au début, ah, mais... je t'ai D'abord, la plus grande contradiction du Coran, à mes yeux, c'est le fait que le tout miséricordieux, le très miséricordieux, puisse être à la fois le plus grand tortionnaire de tous les temps. Ça n'est pas possible. Tu ne peux pas être le plus grand tortionnaire de tous les temps et le plus miséricordieux de tous les temps. Là, il y a, y, a, y, a, y a un gap, ça ne marche pas. En tout cas, moi, mon cerveau, il assimile pas ça. Et euh, l'enfer, je t'ai expliqué. Moi, au début, je pensais que c'était mon intellect, mon intelligence qui m'avait fait me, me questionner sur le Coran, le, le fait de vouloir tout déconstruire pour mieux reconstruire. Finalement, je me suis rendu compte que c'était mon altérité, c'était mon cœur, parce que l'enfer, je ne l'acceptais pas. Moi, même au, au, au fait de, de ma pratique, je me voyais mal envoyer des gens qui étaient autour de moi, tu sais, des, des wow. gens qui n'avaient rien demandé à personne, et de leur faire boire de l'eau bouillante, de les torturer, de, de les traîner dans l'eau bouillante, dans le feu, de, de les cramer, cramer leurs entrailles, leur faire bouffer du pu. Mais tu vois, j'ai dit, Mais attends, c'est surréaliste. J'ai des amis qui... qui euh voilà, à, ce, à cette époque-là, qui était non musulmane Et donc, je me disais, attends, attends, lui, je, honnêtement, des fois, c'était des comas que je faisais. Je m'asseyais et je regardais comme ça les gens, tu sais, quand j'allais au sport avec mes gamins, je regardais les spectateurs, tu sais, dans leur petite vie, dans leur insouciance. Je me disais, attends, tout ça, là, tous les gradins, quand ils vont mourir, Dieu, il va les choper et il va les torturer. Mais en plus, pas du lundi au samedi. Ça ne s'arrêtera jamais. Là, je commençais à me dire, attends, il j'avais plus de sens à la vie. Je me dis, ça, c'est une insulte à la pluralité de l'humanité. C'est une insulte pour la raison humaine. C'est pour ça qu'aujourd'hui les réformistes, ils n'arrêtent pas de se battre en expliquant, oui, mais non, vous comprenez l'enfer, tantôt c'est passager, tantôt non, c'est pas pour tout le monde. L'enfer en tant que tel n'a pas lieu d'exister. Tu ne tortures pas quelqu'un qui n'est pas d'accord avec toi. Ça n'a pas de sens. Pour moi, ça ne fait pas sens. Donc c'est ça, moi qui m'a qui m'a poussé à, à tout reprendre. Et finalement, on me rendu compte que pas plus que le paradis complètement folklo pour Bédouin, où tu te tapes des, des jeunes adolescentes avec euh, voilà, du pinard, de l'eau, du lait, du miel. Tu... Attends, on va être sapé d'une tunique verte de soie et on aura des, des bracelets d'or et de perles. Mais qu'est-ce que ça va faire là, ça Je me fous d'avoir des, des, des bracelets. Et le pire, c'est qu'à un moment, il y a des effets qui serviront des chansons. Et là, je me suis dit, attends, c'est même glauque le truc. Pourquoi il y a des gamins qui viennent me servir à bouffer Et il y a un imam un chiite qui a mis les pieds dans le plat. Tu sais ce qu'il a dit par rapport à ça Il a dit, ouais, euh, ouais, mais il a dit, c'est pour en gros les pédophiles qui se sont retenus pendant toute leur vie. Tu sais Et une fois en oh. c'est pour vous. Ah oui, oui. Et ben ouais, mais il a raison. Qu'est-ce qu vient me faire là, ces effets Des jeunes garçons. Tu les verrais comme des, des perles bien conservées. Attends, là, tu fais baver plus d'un pédophile quand tu dis ça. Non, mais c'est hallucinant. Moi, je m'attends plus à, je vais plaisanter à une Beyoncé qui vient me servir à boire, tu vois ce que je veux dire J'ai pas envie de voir un gamin, moi CM1, CM2, me servir à bouffer. Et le paradis, voilà, c'est pareil, c'est du gras n'importe quoi. Et après, je me suis dit, en lisant le Coran, je me suis dit, mais attends, à quel moment il s'adresse à toi en tant qu'individu Tu remarqueras, 100% de ce qui est marqué dans le Coran est contextualisé et contextualisable. Tu retrouves tout à un une trace, il y a une audience, c'est la même, et un auditeur, c'est le même. Ça ne s'adresse jamais à toi ou à moi ou à un gars de Suède ou un gars d'Afrique du Sud, un Amérindien. C'est toujours au même quand tu dis ⁇ Oh, vous les croyants oh, vous... !⁇ Et tu vois, il y a un contexte. Ça ne s'adresse pas à moi, je m'y attends. Et finalement, à qui s'adresse ?⁇ Il ne s'adresse pas à moi. On m'a mis ça dans le crâne de mes ancêtres, qui l'ont perpétué, qui nous l'ont donné en héritage. Et cet héritage, moi, je l'ai eu entre les mains. Et j'ai fini par ouvrir la boîte de Pandore. Et je me suis rendu compte que c'était une supercherie, point barre. C'est aussi simple que ça. Je, Moi, je suis désolé. Euh, tu, tu veux que je te parle d'une inversion de valeur morale dans le Coran
0: Ah, vas-y, fais-nous plaisir.
1: Et elle est manifeste. Hein et c'est hallucinant. As vu, tout le monde se bat aujourd'hui. Euh, pour la petite histoire, tu as vu, le Coran, c'est le livre qui est clair, mais sur lequel personne n'est d'accord. Donc, déjà. Et ensuite, euh, tu as vu, tout le monde se bat pour dire le voile, le hijab, mmh. c'est un foulard, c'est une couverture, un cache les seins les atours, les cheveux. Dans le verset, qu'est-ce qu'il y est marqué D'autant plus que Dieu, dans le Coran, il dit que. Euh, les lois d'Allah ne changeront jamais. Tu ne trouveras pas de changement dans les lois d'Allah. C'est clair, c'est net, c'est précis. Et euh, il, est, il est dit euh, que la femme qui a le voix, enfin, elle peut montrer ses atours qu'à son premier cercle familial, sauf à ses esclaves et ses, et ses domestiques mal impuissants. Pour moi, ça, c'est des eunuques. Hein. J'ai lu oui, sur oui. les cinq euh, traductions, on parle d'eunuques. Hein. Et donc, je me dis attends. Okay. Le législateur trouve au problème qu'une femme montre ses cheveux, mais trouve complètement normal d'avoir des esclaves, c'est-à-dire posséder des êtres humains, et avoir des eunuques, c'est-à-dire prendre des gamins, les castrer, le trois-quarts mourir, et le garder ad vitam aeternam dans son foyer pour la, pour, la, pour la surveiller. Je me dis, mais en fait, ce qui était bien avant, enfin, c'est ce le crime contre l'humanité, tout ça. Et là, on nous explique, non, on comprend, à l'époque, c'est où on garde tout, où on jette tout. Pourquoi les femmes continuent à se voiler dans ce cas-là Tu vois ce que je veux dire Pourquoi ils ont pris une paire de ciseaux Ils ont coupé, hein elle peut montrer ses cheveux qu au premier cercle pourquoi ils ont levé les esclaves Pourquoi on n'a plus d'esclaves aujourd'hui, plus de nuques Tu vois On a inversé là, les, les valeurs morales. Pour moi là, c'est euh, voilà quoi. Et de ça, il y a que ça dans le Coran, c'est hallucinant quoi. Il y a vraiment Et un truc qui t'a choqué de toutes tes recherches Choqué, choqué. Non, mais plus comment, que le reste. Il, il, comment Sincèrement, c'est des. Ou une grosse découverte c est, c est que
0: tu as faite que tu connaissais
1: pas Non, 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 non je, je, je le connaissais plus ou moins sans vouloir faire le spécialiste, tu vois. Mais sincèrement, je le connaissais le Coran et il se dit moi je le je, je le lisais avec un stylo quoi c'est-à-dire je prenais notes donc j'ai deux cahiers où j'ai pris des notes où j'ai noté si bien qu'à la fin il a commencé à se dessiner un arabe derrière tout ça un ou des arabes t'es inversé un inversé où tu vois que Dieu est un homme tu vois d'abord euh, le, le ce qu'il donne comme excuse de Dieu il se justifie donc Dieu se justifie pas mais là il le fait mais il donne les mêmes arguments que Marie a donné je t'explique il est dit euh, comment aurait-il un enfant alors qu'il n'a qu pas de compagne. En arabe, c'est un sahibatou. D'accord Ça parle mieux en arabe. Tu vois, sahibatou, une copine, une compagne. Mm. Mais Marie, Marie, qu'est-ce qu'elle dit à Gabriel Elle dit, comment aurais-je un enfant alors que je n'ai pas de, de conjoint Je n'ai pas de mari. Je n'ai pas d'homme. Et là, Jérémie lui dit, Dieu fait ce qu'il veut. tu as un enfant, c'est comme ça. D'abord, il donne la même justification que, que Marie. Je trouve ça assez petit. Et surtout, qui sur Terre a besoin d'une compagne pour avoir un enfant un homme. Parce que qu'est-ce qui sous-entend le verset Que s'il avait une compagne, éventuellement, il aurait pu avoir un enfant. Tu vois ce que je veux dire Comment aurait-il un enfant alors qu'il n'a pas de compagne tu vois, euh, Et après, tu, tu, euh, là, là, par exemple, Dieu dans le Coran utilise les mêmes éléments de langage que Pharaon. Il y a deux versets où Pharaon, tu sais, quand il s'adresse au magicien, quand il se prosterne devant, euh, devant euh, Moïse dans ce, dans ce verset, il leur dit, euh, c'est sur deux versets différents, mais il dit sensiblement la même chose, « Vous méritez euh, que je vous tue, que je vous, que je vous crucifie ou vous coupe la main et jambes opposées. » Il y a un verset où c'est Dieu qui parle. Il dit « Ceux qui font la guerre à Allah et son messager méritent d'être tous tués, d'être crucifiés et que leur soit coupé main et jambes opposées. » Attends, il parle de la même façon. <rire> Dieu et Pharaon, non seulement parlent de la même façon, mais en plus, tu mérites la même punition selon que tu… Euh, que tu voilà, t'opposes à Pharaon ou Dieu Je me dis, attends, mais Dieu, là, il sait que Pharaon a dit ça, il pourrait dire autre chose. Tu vois, c'est toutes ces découvertes. Après, à la fin, je ne pouvais plus m'arrêter. À la fin, je lisais, mais là, mais non. Mais ce n'est pas possible. Et là, attends. Donc, c'est tout ce cumul-là, je ne pouvais plus. Je ne pouvais plus. Je, je me mentais à moi-même. Il y a un moment, voilà, quand j'ai dit, hey, stop, c'est bon, tu rends n'importe quoi. Euh, voilà, moi, j'ai hérité ça. C'est comme une vieille maison, la pourrie, au fond de la campagne. On te dit, elle est à toi, et tu la garderas toujours, mais il faut juste que tu la retapes. Mais moi, je l'ai rasée, parce que j'ai vu qu'elle était toute pourrie, qu'elle n'était pas réparable. Donc voilà, non, non. Et là, je, je suis en train de reconstruire, intellectuellement, voilà, émotionnellement. Je, je, voilà, le champ des possibles est ouvert, et là, là ça n'a plus rien à voir. Je, je vois les individus complètement différemment. Je vois l'être humain, mais vraiment complètement différemment. Je ne juge plus maintenant que sur les valeurs morales des individus. Ouais. et plus, plus sur leur religion ou même leur pratique. Leur...
0: Tu as déjà commencé à ressentir le... Donc, voilà. la différence de, 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 dans laquelle tu vois le monde Les connexions avec ah, les de, gens. Ah, enfin, Parle-nous ça, expliqué. parce que moi, ça fait tellement longtemps que j'ai je, je, un peu oublié ce, cette transition-là. Parle-nous un peu de la transition.
1: La, la transition, c'est ça. Alors moi, j'ai toujours été ouvert à tout le monde. Tu vois ce que je veux dire Je ne me suis pas ouais. tellement posé la question musulman pas musulman D'ailleurs, c'est pour ça. Pour moi, c'était une petite, c'est la petite brèche qui m'a permis de me, de me glisser, de me barrer. Doute, quoi, dis, mais... ouais. ouais, ouais, parce que quand es, euh, tout est verrouillé, quand euh, voilà, c'est eux contre nous, c'est nous contre eux, la vérité ouais, contre ouais. le mensonge. Et non, moi, je suis ouvert. Mais j'avais inconsciemment quand même, je me disais, ouais, bon, là, je peux pas, je peux pas être au milieu de tout ça parce que les individus, quelque part, euh, voilà, euh, lui, euh, voilà, il n'est pas musulman, donc euh, tout aussi euh, bien qu'il est ou intelligent, finalement, c'est dans le vent. Tu vois, j'avais ça quand même en fond de, de réflexion. Et ça, ça a disparu. Et alors, c'est compliqué, à une émotion, ça ne se partage même pas, ça ne s'explique pas, ça se ressent. Mais je vais essayer en tout cas de te l'expliquer. C'est que et là maintenant, c'est-à-dire j'apprécie un individu pleinement parce qu'il est, ou je le déteste. Mais bon, pour détester quelqu'un, c'est facile. Il n'y a pas besoin de... Voilà, mais ce que je veux dire, mais l'apprécier, je me dis, voilà, j'arrive, j'ai des clés de raisonnement qui, qui, qui désormais me permettent d'aller au bout de l'appréciation de l'individu. Avant, il y avait quand même un petit frein, tu vois que ce soit même une mmh. femme ou un homme, et là non, je me dis attends, tu es un être humain, tu aimes les êtres humains, et en fonction de la personne, si c pour toi c'est une belle personne, voilà, il te faut, faut ressentir des choses, ton affect et démultiplier, alors je ne sais pas, c'est confus, tu vois c'est particulier d'expliquer de, une, une impression, mais bon c'est ça, c'est à dire, maintenant je ne voilà, je m'interroge plus, il n'y a plus de limites, c'est-à-dire voilà, les, les individus, voilà, lui il fait bien, il ne fait pas bien, voilà, c'est ce qu'il est voilà, me dire, bon, lui, n'est pas musulman, donc tout ce qu'il fait, il le fait en vain. fait enfin, pour me construire intellectuellement, émotionnellement, c'est compliqué tout ça. D'ailleurs, je m'en suis défait. Je n'étais pas tellement dans ça, donc j'avais pas d'opposition. Mais j'avais quand même quelques latences, tu vois, qui m'empêchaient me, qui d'aller au bout. Tu vois. Là, je ne me pose plus de questions. Voilà, c'est tout droit. Quoi. Je veux dire, si la personne euh, voilà, est intelligente et bienveillante vis-à-vis -vis de son prochain, d'autant plus que quand tu es tu, tu réfléchi, c'est la personne qui croit à rien et qui aime son prochain gratuitement, sans sans intérêt, qui est plus grande que que, que toi, qui le fait par intérêt divin. D'autant plus que toi, tu fais le tri quand t'es croyant. Toi, tu fais ton petit tri. Bon, lui, il y a une hiérarchie. Alors que lui, il n'a pas d'hiérarchie. Et c'est ça, moi, que j'ai fait péter toute cette hiérarchie. Tu sais, il y en a plus si ce n'est par l'acte, si ce n'est par la personne, sa manière d'être, sa manière de penser. Et ça, ouais, ça m'a ça m'a transformé. Ouais. Honnêtement, ouais. Et le fait de ne plus me dire, j'ai une épée de Damoclès au-dessus de la tête, hein, qui s'appelle l'enfer, et au moindre faux pas, au moindre regard, au moindre, au moindre mot dit de travers, au moindre, à la moindre pensée au négative, et c'est bon. Et j'avais euh, une espèce de carcas autour du cou, et je ne me rendais pas compte que c'est moi qui avait les clés, quoi. Et finalement, voilà, je me suis libéré de tout ça, quoi. Bon, même s'il reste quelques petites brides, c'est normal. Qu'est-ce tu, tu... <rire> Qu qui reste Non, je ne sais pas, mais des fois, euh, mais vraiment, c'est des petites pensées futiles qui passent par là, du style. Euh, je ne sais pas, et si l'enfer existait, voilà. Et si l'enfer Et là, maintenant, tranquillement, je me dis, ben, si l'enfer existe, eh ben, il est injuste. Parce que cramer Janine du Jura, qui croit en personne, qui fait sa petite vie, qui fait chier personne, qui meurt, eh ben, c'est injuste. Je suis désolé. Et euh, moi, si Dieu est en face de moi, eh ben, je dis, écoute, c'est injuste, crame-moi, fais ce que tu veux. Et, 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 et je lui dirais même, puisque tu savais que l'humanité n'allait pas te croire, pourquoi est-ce que tu l'as créé Ça n'a pas de sens. L'omniscience de Dieu, elle en prend un coup, là. Si tu es omniscient, pourquoi tu crées des individus Pourquoi tu dis d'eux euh, Dans le Coran, il dit, est dit qu'est-ce qu'il leur dit Il leur dit, dit euh, continue à ne pas croire. Et tu devrais le savoir. C'est toi qui les as créés. Donc qu'est-ce que tu nous bassines Et derrière, tu vas les envoyer en enfer. Donc techniquement, ils savaient qu'avant de les créer, ils allaient finir en enfer. Pourquoi les créent-ils Donc à partir de là, aberration sur aberration sur aberration. J'écoute tu n'as qu'une vie. Je ne sais pas ce qu'il y a après. Moi, j'ai l'intime conviction qu'il y a quelque chose, mais que. C'est simple. Tu vois, moi, le Coran, si t'as levé euh, les menaces d'enfer, si t'as levé euh, le paradis complètement folklorique de bédouins sous des tentes avec des gamines, si t'as levé euh, deux, trois injonctions, des règles normatives qui n'ont ni queue ni tête, hein, peut-être, c'est-à-dire, euh, voilà, l'univers, un créateur. Mais bon, derrière, c'est oui, il y a l'univers, il y a un créateur, mais si tu, le, si tu le suis pas, il te découpe en pièces. Non, ça, moi, tu découpes personne en pièces. Je suis désolé. Ouais. Excuse-moi, si je, je suis bavard, mais euh... non, non, bah, non, 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 pas non, parce non, que je... parce que là, je vide le sac, quoi. Un non, je sac, suis sûr donc... que tout
0: le monde a apprécié ton, ton exposé. Mm -hmm. euh, bah, là, je pense qu'on on comprend un peu euh, ce que tu as à l'esprit. Et oui, euh, oui. parle-nous de tes, tes rapports, euh, peut-être avec ta famille. Comment ils étaient avant et comment tu penses qu'ils vont devenir maintenant Et euh, ah, maintenant, il y a une espèce ne de rentre pas forcément dans les détails. Oui, oui si bien sûr, dérange, bien non, sûr.
1: Voilà. Oui, oui, c'est voilà, bon, voilà. juste à la surface, il y a une espèce de petit statu quo. Euh, ma femme, euh, donc, euh, le, au tout début, je lui disais, mais des fois, je me levais la nuit, écoutez bien, la nuit, à 2 heures du matin, et bam, tu sais, comme ça, je disais, je Daesh. Et ma femme, ne dormait pas, tu sais, je mets Daesh. Mais Daesh, il faut ce qui est marqué dans le Coran. Je mets le prophète, c'est Daesh, et Daesh, c'est le prophète. Et là, tu vas me ah, c'est bon, arrête. Et, et, et surtout, souvent, le temps en conflit, tu sais, je dis, mais attends, mais là, et là, et là, mais là, Dieu qui a dit ça, mais attends, c'est pas juste. Et là, mais on ne tue pas les gens, on ne crame pas les individus. Et de là, après, ça commence un peu, au début, elle arrivait à l'encaisser. À un moment donné, elle me dit, écoute, arrête, tu me déstabilises. Et après, elle commence un peu à se, ça partait en conflit. Donc, je dis, écoute, arrête, ça s'arrête, tu vas faire péter ton couple. D'autant plus que moi et ma femme, on... voilà, j'aime ma femme elle-même. Et on a zéro conflit, quoi. Donc, je me dis, écoute, garde ce que tu penses pour toi. Au début, j'en avais gros, parce que je voulais vraiment, j'avais l'habitude d'échanger avec elle, tu sais. Et là, donc, j'ai tout gardé ah, pour toi. Ah, mari et sa femme? Ah, oui, voilà, oui. Non, plus ou moins, tu des maris qui ont un petit truc privé ou qui dévoilent pas tout, tu vois. Elle est française d'origine euh, Maghrébine, ta femme oui, no, ouais, non, ouais, oui, voilà, ouais, pardon. Et okay. euh, donc, voilà. Et donc, moi, je lui disais. je dis... Et après, à un moment, elle m'a dit, écoute, arrête. Et je lui dis, par contre, ça, je lui dis, franco, je fais, écoute, prends-le comme tu veux. Je t'aime, t'es ma femme. Je lui dis, mais par contre, ce qu'il y a dans ma tête, m'appartient, il n'y a personne d'autre. Et je ne dois de justificatif à personne. Sache que pour moi, l'enfer et le paradis du Coran n'existent pas. Je n'y crois pas. Alors, je n'y crois pas plus que ça n'existe pas, parce que je n'en ai pas la preuve. Mais en tout cas. J'y crois pas. Même là, elle a accepté. Je dis, écoute, moi, je ne peux pas, c'est pas possible. Je veux bien faire des compromis, te dire, oui, d'accord, Dieu, il est là. Mais non, l'enfer et le paradis, pour moi, ça passe pas. Et donc, du coup, on n'en parle plus. On parle quasiment plus de religion. Quand elle a plus ou moins, des fois, une question, parce qu'elle sait que j'ai décortiqué le Coran, donc, je le voilà, je lui dis, bon, voilà, pour moi, voilà ce que dit le Coran, t'en fais ce que tu veux, tu vois. Mais tu dit, ouais, mais un tel a dit. Je dis, écoute, moi, parce que du coup, j'ai plus le droit de mon avis, tu vois. Donc, donc, elle me voit plus ou moins comme un hérétique, tu vois, mais même si elle a quelques doutes, parce que je jure, elle me l'a fait comprendre, tu vois. Sur le ton de la plaisanterie, tu as prêché le faux pour connaître le vrai, en gros, elle m'a fait comprendre, elle m'a dit, écoute, dis-le. Elle m'a dit, je sais ce qu'il y a dans ta tête, dis-le, et je divorce. Alors qu'il y a zéro conflit. Ah ouais Ah oui, okay. non, mais après, peut-être que c'est du bluff, je connais ma femme. Tu vois ce que je veux dire mais, mais en tout cas, ça serait plus pareil si, si vraiment je lui disais comme ça, de but en blanc, je crois plus en islam, non, pour elle pourrait laisser victoires ça très, Honnêtement très, très sur compliqué. le sujet de
0: l'apostasie, j'enlève la logique. Euh,
1: oui oui je, oui. Là, ça devient... Les oui. histoires
0: de bluff et tout, euh, tu peux les tu peux tu peux les pressentir chez ton conjoint euh, sur des sujets euh, oui, classiques oh, on va dire. Celui voilà, Mais celui-là celui il, il est, est tellement. Pour moi c'est le pire enfin. sujet du monde. Euh, c'est le sujet oui, oui. le plus. Tu, le tu plus... peux pas vraiment, tu peux pas prévoir euh, la, la réaction des gens sur ce sujet. Non c'est vrai c'est vrai, je... vrai. Trouve moi un sujet vrai. plus imprévisible que celui-là.
1: Je la, ouais, ouais, en gros je pourrais la tromper c'est dire je pourrais lui avouer ouais, que je l'ai la tu vois dans la discussion avec quelques mois on se parle plus tu vois mais je pense ça. que ce serait pas rédhibitoire mais ça. lui dire que je crois plus dans la doctrine islamique non non non, non mais c'est vrai alors, ouais. avec le recul non non c'est plus la peine c'est terminé quoi. alors qu'il y a zéro conflit tu y en es pas ouais. à la rigueur tu vois des ouais, fois ouais. tu as un conflit plus ou moins tu vois ce serait la goutte qui fait déborder le vase ouais. mais là cette goutte elle remplit le vase elle toute seule Ouais, ça. À deux coups, c'est merci, au revoir. Non, non, après, je suis assez intelligent pour me dire, écoute, t'as rien à y gagner. Ce serait de l'orgueil que de lui dire, parce que, ouais, non, 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 vis ta vie avec ta femme, tu l'aimes, t'as des gamins. Donc, euh, sur la balance, il n'y a que des inconvénients, il n'y a aucun avantage. Donc, euh, voilà, tout est vite fait. Donc, voilà, on en parle bon, pas. Je
0: vois des avantages quand même à, à lui annoncer, mais...
1: Enfin, moi, je en vois pas. Lesquels
0: Bah, il y a il y a celui de ne pas vivre une vie entière avec une personne et enfin, eh ouais, moi, ouais. ton islamité ou ton apostasie ça va, être une... ça, va... ça va être une part de plus en plus importante de ta personnalité tu vois euh... oui au, au, coup, alors au euh... début
1: j'avais du mal à, à jongler parce que c'est exactement ça entre mmh. entre elle me piste elle, me... elle le sait hop oh, t'as fait ta prière tu vois ce que je veux dire ouais ouais bien sûr mmh. mais euh, au début j'arrive voilà à m'accommoder de ça c'est-à-dire que j'ai tellement pris du recul parce que tu vois j'ai je me suis mis dans un coin, je me suis à réfléchir plusieurs fois, tu vois. Je me dis qu'est-ce que tu veux, où tu vas Tu vois, j'ai sous-pesé, j'ai pas… Et après, je me suis dit, écoute, voilà, c'est des petits mensonges. Si euh, ça te permet de vivre jusqu'à ton dernier souffle avec ta femme, vas-y. Et, euh, et bizarrement, comme j'ai l'impression que l'homme s'habitue à tout, euh, maintenant, ça me pose plus de problème. Tu vois ce que je veux dire C'est vrai. Euh, ah, donc, ça ne me pose pas de problème. Mes gamins grandissent. Et euh, pourquoi lui dire, tu vois Et un jour, un moment de faiblesse, j'ai un grand garçon, tu vois, j'ai… Et j'étais à deux doigts de lui dire. Je voulais la... Il était assis à côté de moi. Et je me suis dit, écoute, je vais lui dire... Euh... J'allais lui poser des questions. Tu sais, pourquoi tu es musulman, le Coran Mais franchement, c'était au bout de, de la langue. Après, je lui suis dit, écoute, arrête tes conneries. Arrête tes conneries parce que tu vas le perturber. Euh, voilà, comme tu disais, c'est complètement irrationnel. ça. Tu peux lui dire ce que tu veux. Tu peux lui dire à mon fils, je vais divorcer. Il le prendrait moins mal que si je lui disais... Après, je lui suis dit, écoute, laisse tomber. Et depuis ce jour-là, voilà, je me suis dit, je ne m'interroge plus là-dessus euh, par rapport à ma femme et mes gamins. Je me tais. Je fais le petit, le petit bigot, tu sais, hein, qui fait ses prières parce qu'il parce qu a peur du, de, de l'enfer. Euh, je fais croire que je fais les choses parce que toujours, j'ai peur de l'enfer. Et puis voilà. Quoi. Dieu a dit, subhanallah, mashallah. J'ai tous les éléments de langage. Euh, tu fais encore, oh, ça Oh mais ça. Tiens-toi bien. Même quand... Il y a 2-3 ans, je ne le faisais pas, ça. Parce que moi, je t'explique. Il y a 3-4 ans même, quand j'étais au fait de ma, de ma pratique... Hein, je me suis toujours interrogé, tu vois. Et je me suis dit, mais attends, attends, tu vois bien que Dieu, là, sur Terre, il n'y est pas. Je veux dire, quand tu vois, quand tu regardes l'histoire, ce qui se passe aujourd'hui, ce qui s'est passé, tu vois bien que c'est la loi du plus fort qui prime. Tu peux lever, lever les mains au ciel, il n'y a rien. Tu vois ce que je veux dire Moi, Je donnais donner l'exemple de l'Irak. Je disais toute la planète islamique levait les mains contre les États-Unis d'Amérique. Je dis, mais Dieu, il était où, là Il y a un moment. Il faut bien qu'il nous ait une qui passe, tu vois Je veux dire, Dieu... Et là, je, je, je me suis dit, bon, j'écoute, là, Dieu, il n'intervient pas sur Terre. Pour moi, je suis devenu un rationaliste musulman. C'est-à-dire, euh, je ne levais plus les mains au ciel. Jamais, ça fait 3, 4, 5 ans que je ne demande plus jamais. J'avais n'avais rien demandé à Dieu, moi. Parce que pour moi, il ne faisait rien, il n'intervenait pas. Je me disais, pourquoi une gamine, enfin, le petit Ryan, tu as vu au Maroc Dans le puits. Ouais. Je dis, pourquoi lui, Dieu, n'écoute pas les invocations de ses parents Il m'écouterait moi en Europe euh, qui voudrait juste changer de voiture. Tu vois, du jour au lendemain, parce que les signes, on leur donne l'interprétation qu'on veut. Et je me dis, ouais, et là, je croise un mec une me t'éteint. J'ai une voiture, j'ai 20 000 euros, elle en fait 10 000. Je dis oh, Dieu a répondu à mes invocations. Mais pourquoi il ne répond pas aux parents d'un gamin qui est en train de crever dans un puits Tu vois Et ça, moi, j'ai toujours compris que les doigts, ça ne servait à rien. Sinon, les gens ne souffriraient pas dans le monde. Il n'y aurait pas des femmes en train de se faire violer, des, des zones de guerre. Voilà, tu remarqueras que Dieu est absent dans les pays, où, dans les pays pauvres, mais il est présent dans les pays riches. C'est quand es en France, il a tendance à te répondre, et quand tu es au bled, il te répond pas. Tu vois Donc je leur dis arrêtez, non, Dieu ne répond à personne. Pour moi, il répond à personne. Moi, tout ce qui est euh, voilà, tu vois, malédiction, mauvais œil, euh, ouais, moi ça, j'ai euh, toujours été rationaliste, tu vois. Ça, ça l'a, je l'ai jamais ne j'ai jamais intégré dans ma tête. Donc euh, voilà, moi c'était, euh, si tu veux que quelque chose se fasse, tu te lèves et tu le fais. Tu peux lever les mains au ciel, euh, il ne se passera rien quoi.
0: Et euh, comment est-ce que, est que tu penses que ta, ta vision a changé sur la communauté musulmane dans son ensemble Est-ce que alors, tu la vois différemment aujourd'hui
1: En fait, je la vois plus ou moins toujours pareil, parce que moi, je m'en suis éloigné, tu vois, même tout le temps. Alors, tout temps pas, musulman, tu vois, de tout ça. Alors, plus, avant, j'étais à fond dans les mosquées. Tu vois, c'est le parcours classique du jeune musulman qui veut refaire le monde, tu sais. Donc, j'allais tout le temps dans les mosquées, j'écoutais tout le temps. Euh, dans, voilà, on était à la mosquée, on disait « mais non, là… Euh, » L'imam, il devrait avoir un autre prêche, un peu plus euh, en, accord, en raccord avec euh, la société d'aujourd'hui. Mais quand il prêche, il raconte des histoires médiévales. Euh, voilà, Les gens parlent français parce que les gens ne comprennent pas l'arabe. Euh, ah, les mec, oui, mais l'arabe, c'est la langue de Dieu. Non, 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 je dis, mais attends, les gars, il y a un moment, voilà. Fait, moi, j'ai toujours été euh, en phase avec mon époque, avec euh, mon époque et le lieu où je vis. Je, moi, je ne me suis jamais senti arabe, jamais senti... Euh, un compagnon du prophète, j'ai jamais été schizo, j'ai toujours su qui j'étais. Et donc ça, moi, ça n'entrait pas. Et au fil du temps, euh, bon, le truc classique, hein, c'est la plupart, ça leur fait offense. Hein. C'est des vieux retraités qui sont là avec leur bagage intellectuel, avec euh, leur culture, avec ces guerres euh, maroco-algériennes. Donc là, je suis parti, je suis écoutez, euh, moi, vos, vos, euh, vos mosquées satellitaires pilotées par le Maroc, l'Algérie. Avec vos prêches qui n'ont ni queue ni tête, euh, j'ai quitté complètement toutes les, mo enfin, les mosquées où j'allais. Ensuite, euh, euh, ensuite, la vision que j'ai maintenant, c'est la même, c'est que on est là. C est, c est le paradoxe de l'enfer, c'est qu'il garde le trois quarts des croyants croyants, parce qu'ils ont une peur bleue de l'enfer. Mais en même temps, il fait quitter une partie de ses croyants parce qu'ils trouvent que là, le, le Dieu du Coran est allé trop loin. Tu sais, dans, dans la menace. Tu vois, il y a la plaie Moi, je discute. Enfin, j'allais deux trois pas plus. Faut que j'écoute les témoignages. C'est l'enfer qui, qui leur fait s'interroger. L'enfer, tu jure, tu tortures pas un être humain quoi. plus que Dieu, ça le fait ni chaud ni froid. Que tu crois ou pas en lui que tu, que tu pries ou pas en lui Tu le pries ou tu le pries pas Je veux dire, ça peut. Moi en tant qu'être humain, si demain on me croit pas, ça me fait ni chaud ni froid. Et Dieu lui, euh, il rentre dans une colère noire, il te découpe. Mais en plus, ça vitam eternam. En France, on est bas du front par rapport à notre religion. Les gens n'ouvrent pas le Coran et même quand ils l'ouvrent, même quand ils le lisent. Ils le lisent comme je le lisais, moi, je pense, avec les lunettes de croyant. C'est-à-dire qu'il y a des présupposés supposés, des préconçus Dès qu'ils démarrent un verset, ils ont la réponse. Donc, ça les empêche d'aller plus loin dans la réflexion. Moi bon, C'est comme ça que j'étais avant. Et donc, pour moi, ça ne changera pas. Ça va continuer. Tout le monde va se battre pour avoir des mosquées. Dans les mosquées, les mosquées seront... C'est les mosquées satellites. Euh, voilà, c'est les mosquées consulaires. Euh, ce qui s'y dit, c'est toujours pareil. C'est les mêmes prêches. Euh, voilà, c'est comme... Un, un programme scolaire où chaque année, il ressort le même truc, avant le ramadan, après le ramadan, ils demandent des soupes, parce qu'ils veulent construire leur, leur mosquée. Il y a des tapis, il n'y a pas oui. plus euh, antigénique qu'un tapis de prière dans une mosquée. Pourquoi C'est tout simple. Toi, tu as, as un tapis de prière chez toi à la maison. Un jour, tu as le malheur de mettre les pieds où tu mets la tête. Tu es là, tu fais « oh merde, je vais le salir », c'est ce que je faisais, moi, je mettais avec ma main, j'ai une toile. Et un jour, je me suis dit « mais attends, à la mosquée, c'est toujours le même tapis, les gens se mouillent les pieds, entrent ». Mettre le pied dégueulasse partout, et toi, quand tu pries, tu mets ton front là où le gars met les pieds. Même, tu le, je le sentais, c'est dégueulasse. C'est bien qu'à la fin, je me te tissus, tissu, tu sais. Et voilà. Et après, moi, les omeyades les abbasides, c'est dans les mosquées, là, le, les, les arcades, l'esthétique, le, 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 l'architecture euh, omeyade avec euh, euh, la coupole. Je me écoutez, moi, ça, je n'ai jamais adhéré. Il y a un moment, bon, on est qui, quoi Je veux dire, des omeyades je m'en fous, moi, d'avoir une coupole. De, de, C cet ensemble, tu sais, de, de, de mimétisme, de d'aliénation de, intellectuelle où, où tous comme des moutons, là on rentre le vendredi dans la mosquée, on ressort, le mec, voilà, il nous a balancé sa piqûre anesthésiante, on revient le vendredi d'après, bon non, je peux plus, je peux plus, les questions qui y sont posées sont tombées à la remercie. le mec te dit, ouais, telle coupe de cheveux, est-ce que je peux la faire J'ai mangé de la main gauche, est-ce que Dieu va me pardonner non. Donc voilà, et, voilà, pour moi, pour moi, dans… Chez les musulmans, tu sais, ceux qui c'est bête ce que je veux dire, mais ceux qui se rapprochent, qui se rapprochent le plus des apostats, c'est les soufis. Parce qu'eux, ils se sont rendus compte que pourquoi ils s'écartent comme ça intellectuellement, mais ils gardent une espèce de spiritualité par rapport au texte, c'est parce qu'ils se rendent compte pour moi que, que quand tu dis ce qui est dit dans le Coran, c'est du c'est voilà, du c'est du grand n'importe quoi. Je veux dire, tu ne tues pas les gens, un prophète qui a se faire toutes les femmes, un paradis, euh, voilà, un paradis folklorique, un enfer surréaliste. Et donc, c'est eux, ils se, ils se sont écartés finalement de la pratique, de, de toute la liturgie. C'est pour ça que c'est une espèce de délire, là, où euh, ils méditent ensemble, où, euh, tout en gardant un petit peu le, le, le fil tu sais, du Coran. Mais pour moi, c'est eux qui se rapprochent le plus. Parce que euh, les littéralistes, c'est péjoratif quand on dit littéraliste. Mais euh, le Coran, par définition, est quelque chose qui est littéral. Qui est littéral quoi. Je dire, tu, dois, tu dois mettre en pratique ce qui est marqué, ce qui est dit. Donc oui, il faut être littéraliste quand on lit le Coran. Mais quand tu ne l'es plus, c'est que pour toi, ça te pose problème. C'est un moyen de s'échapper tout en restant dans la religion. Donc euh, voilà, la communauté musulmane en France, voilà, c'est des fils de maghrébins pour le trois quarts. Et euh, voilà, ils ont leur petite mosquée, ils ont leur petit quotidien. Ils te le disent quand dans la discussion. Bon, moi j'espère que je vais aller au paradis. Bon, écoute, tant ouais, mieux pour toi. J'espère que je vais pas aller en enfer et ça va pas plus loin. Pour moi, sans me faire offense à qui que ce soit, je ne suis pas en train de te dire que moi je sais plus que les autres. Hein. Je dis simplement que ça ne va pas plus loin. Quoi. Non, non, mais on veut juste avoir ton, ton expérience. Ouais, ouais c'est moi. Pour moi, c'est ça. Toi, Je l'ai été. Et même okay. moi, quand j'y étais, voilà, c'était le paradis, le paradis, le paradis. Et toujours pareil, le, le feu aux fesses et derrière. Toi, tu avais toujours peur. Tu te retournais. c'est vite, il faut que je pratique plus. Il faut que j'en plus. Il faut que je sois plus pieux. Mais ce n'était pas par amour de Dieu. C'est par peur de Dieu. Dieu, dans le Coran, il le dit craignez-moi. Hein. Ce pas un Dieu tout gentil à la, cré... à la Jésus où il te dit, voilà, il faut l'aimer, il vous aime. Non, 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 Dieu ne nous aime pas dans le Coran. Il nous appelle Abd, hein, ses esclaves. Hein. Donc, c'est la crainte. Hein. Donc, tu vois là, derrière, un barbu, un arabe bien énervé, quoi, qui s'adresse exclusivement aux hommes. Quoi. Quand tu le Coran, les femmes, voilà, à quel moment il leur dit, vous les femmes, si ce n'est pour se couvrir.
0: Elle n'était pas gênée, ta femme, par rapport à ça, d'ailleurs Vous en avez quoi, jamais par... parlé du sujet ouais. du, du paradis euh, ben, si, si, je qui a les dit.
1: femmes oui, je lui dis, je lui dis, non, c'est comme ça. Mais les, le problème, c'est ça, parce que les femmes, elles sont d'accord. Elles te disent, bon, ben voilà, il y a des hauris, euh, les hommes auront les hauris. Je dis, mais quand même, j'irai sous des tentes, je me taper des adolescentes. Parce que le, le, mm. les femmes qui sont décrites, ce pas des femmes. Hein. Dans les traductions, c'est des jouvencelles au sein droit. Non, mais comment Dieu te parler de Nibar Tu as Dieu qui dit, il décrit la forme des seins des femmes. Je te dis, mais attends, Et... mais il est grave graveleux, ce Dieu. Mais qu'est-ce que ça vient faire là et, des, et en plus, c'est vierge. Mais qu'est-ce que c'est que toutes ces vierges ouais. Pour moi, c'est des adolescentes. Hein. Vierge, C'est ouais, euh, pas, hein. voilà, ouais, pas une quinquagénaire. Voilà, c'est pas une Moi, je vois une gamine de 16 ans. Euh, voilà, je vois pas autre chose. Hein. Je dis, mais quand même, je vais me taper des hôlis. Après, je vais revenir te voir. T'as pas l'impression qu'il y a un souci je me dit, ouais, mais non, <rire> bah, tu vois, es obligé. <rire> tu vois. Je dis, mais quand même, alors moi, pour plaisanter, tu vois, je, je vais m'éclater. Hein. Je, je vais picoler, je vais bouffer. Je vais, je vais me taper des gamines. En plus, je lui dis, c'est pas mon truc, moi, je m'en fous, de gamine. Je lui dis, mais bon, si Dieu dit que c'est pour mon bien, c'est que c'est bien, qu'est-ce que je te dise? Euh, je lui dis, mais là, toi, ça, et quand je vais revenir, tu vas me dire, alors, ça a été? Et je lui dis, ouais, ouais, c'était <rire> génial. Ah ben, je lui disais ça, tu vois. Elle me dit, ouais, et, et, voilà, il trouvait rien à dire Qu'est-ce que tu veux dire Dieu a dit. Donc, Dieu a dit. Donc, c'est que c'est juste. Dieu, est, par définition, il est juste. Donc, même s'il te, te, te dit de tuer tes enfants et ta femme, eh bien, tu l'es parce que c'est juste. Tu vois, le cerveau, tu le mets de côté, là, à ce moment-là. Et non, non, je lui dis, l'enfer, c'est pareil. Je lui dis, écoute, et des fois, là, par contre, même elle, elle a commencé à me dire, euh, oui, euh, non, 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 tu sais. Alors, une, il y a une dame qui vient, une infirmière, tu sais, mais super gentille, tu vois, comme le sont la plupart des infirmières, tu sais, quand elles viennent soigner à domicile. Bonjour, bonjour, ça va, bonjour. Et à chaque fois, on la voyait, je lui dis à ma femme, tu t'imagines cette femme, Dieu, il va l'attraper, il va la découper en pièces, il va lui faire boire de l'eau bouillante, il va cramer ses entrailles, et il va la jeter à la poubelle, Ensuite il va reconstituer son corps et il va faire ça ad vitam aeternam. Et là c'est surpris, elle m'a dit, non, 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 non. Je lui si, 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 si. Elle me dit, non, non, je lui si, 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 si. C'est marqué dans le livre. C'est marqué là, là. Tu vois ce que je veux dire Tu vas en quand tu lui dis ça Non, non, je ne l'étais plus. Non, non. Okay. Je ne l'étais plus Mais bon, là je vais attaquiner, je n'allais pas plus loin, tu vois. Je lui dis, mais si, 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 elle va déguster. Et des fois, je lui dis comme ça, ça, ça passe, tu vois. J'ai vu ce. Cet homme-là, il y a une personne qu'on connaît, mais le mec, la main sur le cœur, tu vois. Il croit ni en Dieu, ni à rien, il s'en fout. T'as vu, lui Dieu, il va l'attraper, il va le défoncer. Tu vois, j'aime utiliser des mots comme ça, percutants tu vois. Ah mais non, mais non, si si, 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 hein. Tu vois, ouais, c'est marqué noir sur blanc. Je fais continuer comme ça, tu c'est une là Parce que là, tu es en train de dire que Dieu a tort, ou surtout que Dieu est injuste. Je dis, mais ça, c'est juste torturer un être humain, c'est juste. Tu vois, les, les, les Algériens, on est les premiers, enfin, les, je suis d'origine algérienne, à condamner, tu sais, le la torture française faite en Algérie, tu sais. On est les premiers à dire que les mêmes, que les individus qui sont autour de nous, même s'ils auraient fait, ils vont se faire tuer, tuer et c'est normal. C'est juste. Tu vois, ça, je l'avais dit à un gars, tu sais, qui était versé dans landal l'islam Je dis, ouais, mais quand même, je dis, les gens, ils vont se faire torturer. Dire, ah, c'est comme ça. Arabée, il a dit, c'est comme ça. Tu vois, ça va pas plus loin. Il ne développe pas. Le, la, la
0: torture n'est pas interdite en islam, hein, de toute façon.
1: Oui, enfin après, moi j'ai été très vite, euh, entre guillemets, coraniste. C'est-à-dire, de fait, je l'étais, je ne le disais pas, mais je ne m'appuyais que sur le Coran. Parce que moi, les hadiths, c'est dès le début. Ouais, dès le début, euh, deux siècles après, le prophète, des mecs qui racontent tout et son contraire, c'est bon. J'y virais ça en premier. Et ensuite, je me suis concentré sur le Coran. Et c'est ce qui fait que j'ai pu euh, trouver toutes euh, ces aberrations. Tu vois ce que je veux dire et tu remarqueras qu'il y a beaucoup de coranistes qui commencent après à se barrer. Quoi. Parce Ils sont tellement non, forts, on, dit, on dit
0: souvent que c'est la première porte vers l'apostasie. Oui, euh, c'est ça.
1: Parce qu'ils ont balayé toutes les fioritures. Toi, tout, euh, tout ce qui les gênait intellectuellement de pouvoir réfléchir et raisonner. Parce que, comme je te disais, quand tu lisais un verset, tu avais toujours un barbu derrière, au-dessus de ton épaule, qui t'expliquait pourquoi. Donc tu leur trouvais des justifications. Tu leur disais, bah, oui, ça c'est parce que c'est passé là. Ça c'est normal. Et quand tu vires tout ça, que tu commences à les prendre mot par mot, tu lis le verset, que tu vas chercher les explications. Tu ne te mens pas toi-même, tu vois, tu vas chercher les explications. Plusieurs explications. Après, tu te dis, mais attends, mais c'est un truc de fou quand même, tu vois. Ou tu as Dieu qui est juste qui un gars de bâtard dans le Coran. Si, mais attends, mais Dieu, c'est pas un gars de bâtard. C'est-à-dire, laisse-le. Euh, euh, bon, les mecs qui défendent ça, ils disent, non, c'est l'enfant adultérin. Ah bon, et c'est quoi un enfant adultérin au 7 siècle C'est un bâtard, garçon. Bah, c'est un truc de fou. Et tu trouves des trucs que tu n'avais jamais vus, alors que je l'ai lu euh, de long en large en travers le Coran avant ça. Parce que là, bing, tu fais péter tous les verrous euh, manteaux que tu as dans la tête qui t'empêchent de voir correctement le verset, tu sais. Et tu vois apparaître euh, des attitudes, des comportements, tu vois apparaître, des, des... tu as, as un verset, et après je vais d'autres d'autre chose si tu veux, sur le Coran, je vais insister, où celui-là, c'est limite les Avengers. Je l'appelle le verset, là c'est le niveau moins 1. Tu as vu quand le prophète, euh, il dit à ça, quand Dieu dit au prophète, fais gaffe, ta femme balance, tu sais. Et le verset dessous qui suit, celui-là, je l'ai monté. Regarde ce qu'il dit. Là, même Dieu perd de sa superbe. Tu sens que ça a été écrit sur l'effet de la colère. Écoute bien. Alors, il dit, mais il parle des deux femmes qui se sont jointes contre, qui se sont alliées contre le prophète. Il dit, mais si vous vous soutenez l'une contre l'autre, d'accord, l'une ou l'autre plutôt, contre le prophète, tiens-toi on parle de deux femmes voilées sous une tente, qui n'ont ni droit ni merde. Regarde ce qu'il dit. Alors, ses alliés, parce que là, il aura des alliés, le prophète, contre deux, deux petits euh, bouts de femmes, hein, seront Allah. Donc déjà, le mec, il a, il a besoin d'Allah comme allié contre deux petites femmes. Et alors, tu te dis, bah, au pire, au pire, Allah, ça devrait suffire. Ce n'est pas fini. Il aura aussi Gabriel et les vertueux d'entre les croyants et les anges sont par surcroît son soutien. C'est-à-dire que le mec, contre deux petites femmes qui complotent contre leur mari, il aura comme allié Allah, Gabriel, des vertueux d'entre les croyants et tous les anges. Et là, je me suis dit, pas possible. Là, je voyais, tu as vu la scène où il y a Docteur Strange avec derrière lui tous les Avengers. J'ai dit, mais tout ça, pour deux petites femmes, tu vois, qui ont dû le pourrir. Bon, en même temps, alors, il y avait 250 femmes. Je peux les comprendre. Tu vois, je me dis, mais il était Allah, Gabriel, les croyants, les anges, tout ça. Là, tu imagines, ce seront les alliés du prophète contre ces femmes. Eh, les gars, non, il y a un moment il faut arrêter. Quoi. Et donc, du coup, voilà, le Coran, désormais, me paraît, euh, ce plus du tout le même. Hein. C'est une espèce d'ouvrage, une espèce de fatra, avec tout et n'importe quoi, euh, des mythes, des, euh, des, 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 des règles normatives archaïques, passéistes, des, des châtiments corporels, des coups de fouet, des, tantôt tu confines la femme, tantôt tu la fouettes, tantôt en fais, on ne comprend plus rien. C'est vraiment un livre qui est incompréhensible. Quoi. Est, euh, même en français, dis-toi qu'en français, il est maquillé, on fait tout pour rendre les versets euh, intelligibles. Parce qu'en arabe, apparemment, il y a un bon paquet de versets où tu piques le dalle. on ne comprend pas. C'est incompréhensible, et là, c'est toujours cet enfer, là, tu sais, qui, qui, nous, qui nous plaque au sol, là, qui nous empêche de, de, de pouvoir ra raisonner correctement. Donc moi, un héritage, par définition, je l'accepte, ou je ne l'accepte pas. Celui-là, je ne l'accepte pas, l'héritage de, de mes ancêtres, sachant que mes ancêtres, les premiers, n'étaient pas musulmans. Quoi. Tu, tu vois, tu, en Algérie, par exemple, excuse-moi, en Algérie, il y a des statues, tu vois, on érige des statues, non, tu imagines, c'est là où c'est sur liste. Orba Innafah, tu c'est le grand criminel de guerre, parce qu'il est arrivé fin 7e siècle, début 8e siècle, il est venu, il a, conquis, il a conquis le Maghreb, tu vois. Et en Algérie, il y a un grand martyr, qu'on peut appeler ça un martyr, qui s'appelle Axel. Et il n'y a pas de statue, il n'y a rien, Kahina aussi. C'est-à-dire que maintenant, on honore ceux qui sont venus nous conquérir. C'est comme si en Algérie aujourd'hui, on érigait des statues de, du général Osares, tu vois, le général français. Pendant la guerre d'Algérie, c'était exactement la même chose. Donc, ils nous ont déculturés, ils nous ont arabisés, ils nous ont... Ouais, intellectuellement, ils nous ont violés, quoi. Et euh, derrière, j'ai envie de te dire, une autre bénédiction. Il n'y euh, a pas plus schizophrène que maghrébin, quoi. Il, il croit qu'il est arabe. Les conquérants, il les honorent, il, il leur en fait des statues 1400 ans plus tard. Alors que les martyrs, ils les traitent de coffres, quoi. Donc, c'est le paradigme qui se sont complètement inversés quoi.
0: Ouais, bah, c'est l'histoire qui est écrite par les vainqueurs, encore un exemple.
1: Exactement, voilà. Ouais, ils ont... Voilà, ils ont, ils ont rayé, ils nous ont, enfin, ouais, ils ont rendu tout le monde amnésique, ils ont changé l'histoire, ils ont transformé les bons par les mauvais, les mauvais par les bons, si bien qu'à la fin, on a l'impression qu'on est des Arabes et que, que, ils sont venus nous sauver. Après, c'est ce qu'ils nous ont raconté, ils sont venus nous ont sauvés de l'enfer, bon, Ils nous ont sauvés de notre ignorance. Ouais, surtout ça. Ouais. En tout cas, ils nous ont confortés dans notre ignorance parce que, <rire> sont... en Algérie, euh, en fait, finalement, les seuls qui, ne sont pas ce c'est les Kabyles. C'est fou, hein. Ouais. Eux, eux ont compris. On est des Berbères, on n'est pas des Arabes. On s'est fait conquérir, on s'est fait tuer, on s'est fait soumettre. On n'est pas, voilà, notre histoire, c'est pas celle-là. Et tu vois, c'est les seuls. Et les autres, non, mais est est des Arabes. C'est parce que hein. les
0: Cabul sont très mal vus. Oui. Maintenant, on peut le on dire, est... hein, je pense, euh, tu es ah, d'accord oui, avec oui. moi que ah, oui, les Cabul sont oui. très mal vus du fait de leur manque de religiosité euh, notoire. Oui, oui. Et parce euh, C'est assez parce triste parce que maintenant qu'on est apostat, on se rend compte que c'est oui, lui qui avait raison, quoi.
1: <rire> c'est voilà. ça, c'est ça qui est dingue. C'est eux qui avaient raison. C'est eux qui avaient. Ils ont raison. Ils savent qui ils sont. Ils ne sont pas schizophrènes, les gars. Et après, libre à toi si tu veux être musulman, chrétien, juif, mais c'est un choix. Tu ne peux pas dire aux gens, voilà, on va vous crever parce que vous ne croyez pas dans la même, même religion que nous. Quoi. Et, et c'est tout ça, là, c'est tout ce mélange arabo, berbère, Coran, tout ça qui. Moi, euh... oh, ça a volé un éclat quoi. Désormais, là, je. Je voilà, je, je, vois, comme je, disais, je vois plus les choses de la même façon, de la même manière. Je vois plus les individus de la même façon. Et alors, au tout début, c'est le sol qui s'est dérobé sous mes pieds. Tu sais, au tout début, c'est particulier. Au tout début, là où j'ai vraiment pris conscience que je que j'étais plus musulman, je... Waouh Tu vois, parce que tu as toujours été accroché à quelque chose, avec mmh. toujours les pieds sur un sol bien dur, fixe, avec un chemin, une route bien tracée. Et du jour au lendemain, boum, tout ça disparaît. Tu es, es en train de flotter, tu es, es dans l'espace, il n'y a plus rien. Et donc, tu es obligé de tout refaire. Alors, au début, c'est particulier. Et là, petit à petit, je reconstruis tout. C'est-à-dire, je reconstruis, euh, je revois les choses différemment. Et là, je suis beaucoup mieux. Je pense être beaucoup plus épanoui que je ne l'étais avant. Parce que là, je ne le fais pas avec un flingue sur la tempe, tu sais. Je le fais euh, en fonction de mon intelligence, mon intellect, mon affect. Toutes mes émotions, tout ce, qui me, tout ce que je suis en tant qu'être. tu vois. Et je, on, on ne balise plus ma pensée. Parce que quand es dans une croyance, on balise ta pensée. On te montre le chemin, on te dit c'est par là. Tu prends le chemin que tu veux, mais sache que la lumière, elle est au bout du tunnel, elle n'est pas ailleurs. Et là, moi, je revois tout. Donc, c'est quelque part là, maintenant, c'est épanouissant. Quoi. Je, je, voilà, je, 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 je suis dans un autre univers, c'est hallucinant. Quoi. Je, physiquement, je suis là, mais intellectuellement, je suis ailleurs. C'est ça, je ne sais pas comment donc, expliquer, mais ça influe même sur mon caractère. J'ai toujours eu le bon caractère, mais là, honnêtement, je marche sur l'eau des fois. Hein. Alors, je suis un être humain, j'ai toujours mes émotions, toujours mes sentiments, mais c'est différent, quoi. Je, voilà, je, je pense, donc je suis de Newton, c'est exactement ça, quoi. Génial. Bah, bienvenue dans le monde réel. Oui, hein. ouais, ouais c'est exactement <rire> ça. C'est
0: le seul, qui, le seul qui, qui, était déjà, qui était là depuis le départ, mais dont tu refusais. Ah
1: ouais. euh, oui, bah, oui. De bien
0: l'existence. Ouais, ouais, Et parle euh, parlons un peu de, de l'avenir. Alors, euh, c'est quoi tes projets maintenant Parce que ton projet maintenant, c'est plus d'aller au paradis, du coup.
1: Oui. <rire> Donc, je, je pense sais, que en, pas, as, ouais. en
0: as d'autres qui se dessinent.
1: Non, ouais. Moi, après moi, moi, c'est enfin euh, tant qu'individu, je ma, la certitude, c'est que ma certitude, c'est que je ne sais pas ce qu'il y a après la vie. Ouais, tu ouais, vois Je ne sais pas après la mort. Je ne sais pas, bon, mort, sais pas comment tu, dans quel sens tu le vois. Et euh, mais je suis, euh, je, je pense, mais foncièrement au plus profond de moi qu'il y a quelque chose. Alors, peut-être pas en tant qu'individu, parce que tu ne peux pas te reconstituer, parce que ça n'a pas de sens. Derrière, tu retomberais sur une espèce de croyance où l'individu se reconstituerait, mais tu te dis, ouais, mais la personne qui meurt à 95 ans, l'autre à 6 mois, tu vois, c'est n'importe quoi. On fait comment Le gars ne va pas avoir 6 mois pour l'éternité. Et je me dis, mais sous une autre forme. Même sous une autre forme intelligente. Tu vois, c'est... Parce que des fois, écoute, des fois, tu sais ce que je fais Tu as vu, quand tu te réveilles, au moment même où tu te réveilles, et que tu te dis, mais putain, mais il y a quelques secondes, j'étais complètement inconscient. Tu vois, ce, moi, souvent, je me le fais, là, je m'entraîne, carrément, hein, quand je me lève, et j'essaie le plus vite possible d'essayer de me dire, putain, mais il y a deux secondes, j'étais inconscient, dis, la mort, c'est ça. C'est-à-dire tu n'as pas conscience. Mais pour avoir conscience, de ne pas avoir conscience, il faut être conscient, tu vois ce que je veux dire Tu okay. peux te le dire qu'une fois que tu es réveillé. Et je me dis, ce passage-là, pour moi, je, je, je parle dans mes délires, je sais rien, mais c'est des pistes, c'est les miennes. Je me dis, voilà, c'est ça. Il y a un moment où euh, il y a cette déconnexion entre le réel et l'irréel. C'est compliqué parce qu'il faut utiliser le réel pour essayer de les réels Tu vois C'est ton cerveau qui t'amène à tout ça. Si tu ne l'as plus, tu ne peux plus. Tu vois ce que je veux dire enfin, C'est confus peut-être dans mon explication, mais euh, je suis dans ça, dans cette réflexion. Dans, euh, voilà. Mais moi, je suis persuadé qu'il y a quelque chose. Euh, voilà Le Big Bang, 13 milliards d'années, il n'y avait rien, il y avait une espèce de bille. De qui explose et 13,1 dernier plus tard, on est là au bout du fil à se parler. Tu vois ce que je veux dire Je me dis, ça, ça, ça c'est voilà. C est, c est, le hasard n'existe pas, même en science. Il y a ce qui est expliqué et ce qui est inexpliqué. Mais le hasard n'existe pas. Donc voilà, pour ah. moi, c'est des pistes. C'est des pistes de réflexion, c'est des pistes de, de pensée. De, voilà, je... oui, une, th
0: une théorie de réflexion, c'est qu'on est là euh, comme une, espèce, une conscientisation de l'univers. Euh, tu vois Peut-être.
1: peut-être. Sur Terre, en tant qu'humain. Pourquoi ici ah. Ouais, ouais, peut-être, pourquoi pas Parce que c'est quand tu as conscience des choses qu'elles qu prennent en forme. Donc, voilà. Tu, tu, et je me dis des fois, voilà, je serai fixé une fois mort. Quoi. Là, je serai fixé. Mais ah bon, Moi, j'aimerais bien je... être
0: fixé avant, comme ça, je peux profiter ouais, d'une ben...
1: vie euh, de pleine conscience. De... Oh, ça, ouais, de mais mais ouais mais mais bon, après, toujours pareil, il y aurait toujours des abus, tu sais. Tu as toujours le mec mais qui mais... va, voilà, qui, qui aurait. Des fois, je oui, me dis, faire... mais
0: ce serait con d'avant de, de mourir d'avoir une espèce d'ultime euh, moment de lucidité où je me rends compte de. Ouais, bah, de, de c'est fini. J'aimerais mais... bien me rendre compte maintenant, tu vois, parce que c'est quand même con de s'en rendre compte cinq minutes avant euh, de fermer les
1: yeux. Ouais, c'est clair. Voilà, ouais, non, mais je te comprends. D'autant plus que c'est pour ça que je me dis qu'il faut <rire> vivre pleinement les choses. Et je me dis, ouais. mets du sens à ce que tu fais. C'est justement pour moi, c'est euh, profiter à bon escient de la vie et aller au bout, du bout. Tu vois, après, voilà, nous, on n'a pas d'autre choix que, voilà, de, de mettre du sens et de mettre de. de de, de comment expliquer, d'avoir de, 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 une vie, euh, de la développer par rapport à ce qu'on aimerait faire, ce qu'on aime faire. Je ne dis pas qu'il faut tout plaquer, tu vois, mais euh, de prendre le maximum de plaisir dans ce que tu fais et de conscience dans ce que tu fais. Je pense que c'est là que l'être, il peut se retrouver, tu vois, parce que, voilà, les choses, si tu lui fais à moitié, si, dans l'attente de je ne sais quoi, maintenant, moi, justement, voilà une de, de, un de mes changements, c'est que quand je fais quelque chose, je le conscientise à fond et je, 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 je me donne à fond dans cette chose, et j'en prends conscience à fond. En tout cas, au, au maximum que je puisse. Tu vois? Après, voilà, après, je sais qu'il y a une fin. Je sais que tout, il y aura un clap de fin. Et, euh, et là, et des fois, j'ai des, j'ai des flips, tu vois. Je me dis, putain, merde, c'est pas possible. Tu vois, je ferme. je suis, toujours pareil, quand je suis dans mon lit, tu sais, à deux, trois heures, quand tu es tout seul, il n'y a pas de bruit, tu te retrouves avec toi-même. C'est une des rares fois où, où tu te retrouves avec toi-même et où euh, tu as l'impression vraiment de te posséder, tu vois. Et là, mmh. je me dis, mais, dis, mais tout ça, ça va s'arrêter. Tu vois, tes joies, tes tristesses, tes ambitions, tes flemmes, tout ça, ça va disparaître. Et comme j'ai plus le Coran, tu vois, avec tout son folklore, des flammes, des feux d'artifice, des gamines sous des tentes, tout ça, c'est poubelle, je me dis, putain, mais c'est quoi alors? Et là, grade classique, et hein, j'ai pas de réponse. Et voilà. T'as ça, jamais ça, eu une ça, espèce euh, d'expérience mystique euh, oh, non, dans ta non, vie? Ça, non, j'ai jamais cru ça. Même quand j'étais au en fait de ma pratique. Moi, les mecs, voilà, il y en a un, là, ouais, ouais, ouais j'ai eu une expérience, j'ai vu, j'ai entendu, je... ouais, ça va, ça va, non, mais il y a un moment, il faut arrêter les délires, vas-y, pérenne mystique, tu fumes un joint, voilà, t'en as une, non, mais tu vois ce que je veux dire, non, c'est con ce que j'ai dit, il a le droit, le mec, hein, le mec, s'il y croit, mais moi, non, voilà, faut pas venir à voir à ce genre de trucs, hein. je suis été un grand, grand rationaliste, hein. moi, euh... non, non, des trucs où à un moment, je commençais à léviter, et une voix m'a parlé de derrière les fagots, pour me dire que j'étais l'élu, euh, non, c'est ça, ça, moi, je, ça ne me parle pas. J'ai peut-être tort, mais en tout cas, dans ma construction intellectuelle, ça ça, n'a ça pas sa place. Ouais. C'est pour ça que j'ai tout effacé, toute, toute l'irrationalité de, de ce qui est proposé dans le Coran, c'est pour ça que j'ai tout jeté à la poubelle. Quoi. Donc euh, voilà, moi, les trucs euh, qui n'ont ni que, ni tête, qui viendraient que... Euh, enfin, en plus, ça n'arrive que dans les pays pauvres. Je ne sais pas si tu regardes les trucs, ou des fois, je regardais les, les imams, tu sais, qui faisaient les exorcistes, là. Mais les mecs, c'est ouais, au fait fond du... Je veux pas être méchant, tu vois, mais c'est au fait fond de l'Afrique, au fait fond du Maghreb. Tu vois, c'est jamais à New York, dans un penthouse, avec euh, des mecs qui ont fait de grandes études, qui ont du pognon. Non, non, c'est toujours les mecs qui galèrent bien, tu sais. Et les gars, c'est des psychiatres qu'il faut leur envoyer. Ce c'est pas, pas des imams avec, avec un repas prêt et un billet sous la table. Et comment tu vois
0: l'avenir euh, en France, dans le monde Est-ce que tu penses que l'islam, c'est quelque chose qui apporte quelque chose de bénéfique à...
1: À la société ah, euh... oh, Est-ce que tu vois des,
0: des, des bons côtés quand même Tu nous as dressé comme un portrait assez…
1: <rire> ouais, ouais, je sais, ouais, je suis pessimiste, il est noir, c'est est clair qu'il est ombrageux, mon truc. Mais après, ah oui. voilà, moi honnêtement, je... comment t'expliquer, euh, les musulmans en France ont fait partie de la catégorie sociale la plus basse. Donc euh, automatiquement, on n'apportera pas grand-chose. S'il devait y avoir un avantage c'est celui euh, de dire aux chrétiens de revoir leur propre doctrine, qui les pousse à revoir tout, parce qu'ils entendent dire à les musulmans « Ouais, vous avez tort, vous crame en enfer. » Et les quelques chrétiens, parce qu'ils sont de moins en moins nombreux, quoi qu'ils nous les racontent, les églises sont vides, et la moyenne c'est du 60-70 balais, c'est de retourner à leur source. Les mecs, on les pousse comme ça, l'islam les pousse, retourne à leur source, parce que le Coran, c'est quoi C'est le livre qui vient, et qui dit aux autres « Vous avez tous tort ». Donc, après, davantage pour la société, sincèrement, j'en vois aucun. Mais vraiment. Alors, c pas forcément, c'est pas forcément le bordel. Tu vois, je suis pas en train de dire l'islam pour le bordel en France. Même si, voilà, avec le voile, tout ça, c'est du n'importe quoi. La bouffe halal, le les, les, les hadjibeuses, je sais pas quoi, là, les sportifs, c'est n'importe quoi. Non, sincèrement, je vois pas ce que l'islam apporte de bénéfique à la France. Je beau chercher. Non, je vois pas. Alors, les musulmans en tant que tels ont le droit de vivre en France, bien sûr, et fort heureusement d'ailleurs. Mais qu'est-ce qu'ils apportent de bénéfique C'est une énigme. Si, pendant le mois de ramadan, une surconsommation et un, deux points d'indice de, sur le PIB en un mois. Voilà, c'est tout. Et les paysans, à la fin du mois, tu sais qu'ils vendent un million de, de moutons Pas 300 ouais. balles à la tête. Ouais. C'est plutôt les néo-zélandais
0: qui les vendent, les moutons d'ailleurs.
1: Oui, oui, après, voilà. Ben, après, ils les envoient aux les embeaux paysans qui doublent le montant et nous on est contents et Dieu est content parce qu'on a sacrifié le fils d'Abraham sur l'autel de je ne sais quoi et rentre chez nous avec des côtelettes d'agneau tu sais que même quand j'étais dans ma pratique ça me faisait chier d'égorger un mouton je ah, tu l'as déjà un. fait il y a longtemps fait non pas, pas de mes propres mains mais tu vois de, ah, euh, le rituel du, du euh, le rituel du mouton tu sais je me dis hein mais attends tous là on va les tuer un mouton là on va chez les paysans, ils sont contents, ils doublent le prix des, des moutons, on est là. Je, je trouvais que on se rabaissait, tu sais, on était tous là avec nos bagnoles, on les mettait dans le coffre comme si on avait 10 kilos de drogue, on allait dans les campagnes, dès qu'il y avait des gendarmes, j'ai trouvé, sincèrement, si ça tenait qu'à moi, hein. ah ben moi, je, je, je l'avais dit à mon épouse à l'époque, j'ai 200 balles le mouton, c'est pas mieux que le don à, à des gens qui en ont besoin, qui ne mangent pas puis le mouton, en plus, c'est dégueulasse, c'est pas bon. Nous, on a tout ce qu'il faut. Non, c'est le mouton, c'est la tradition. Mais la tradition, écoute, garde-la toi. Tu imagines tous les millions, là Tout ce qu'on pourrait faire hein, pour aider les, les, les plus démunis Pour aider les Je veux surtout là, que ta femme, plus... elle a un
0: sacré caractère.
1: Oui, oui, non, mais après, on des charges. Attention, là, pareil, là, je dépeine les oppositions, mais après, ça va, quoi. Non, tu vois ce que je veux dire Elle a son avis. C'est bien, c'est à mieux, d'ailleurs. C'est pour ça que je l'apprécie. Non, non c'est. Moi, je est, préfère quelqu'un hein. qui, voilà, qui, qui me dit droit dans les yeux non, je suis pas d'accord. Tôt que d'acquérir euh, euh, tout ce qui sort de ma bouche, tu vois. Mm. Voilà, non, c'est ouais. ouais, l'apport, mais sinon, à part économique, pendant un mois, je ne vois pas. Mm. Est-ce qu'il y a des sujets qu'on n'a pas développés Pff, Je ne sais pas, été bavard. Je pas, je peux pas te dire. À... Moi, c'est comme je disais, c'est essentiellement le Coran. C'est le Coran, le Coran, le Coran. Et bien écoute, euh, Dieu nous dit de raisonner sur le Coran, et je l'ai fait, Ben écoute, euh, ça ne marche pas. D'autant plus qu'il nous dit qu'il a mis en arabe, afin que vous raisonniez, je bon, trouve que je ne suis pas arabe. Donc, c'est pas moi qui s'adresse, non.
0: Bon, ben génial. Merci. Ben Merci pour tout. Et euh, ouais. Je te laisse le mot de la fin. Est-ce que tu as quelque chose à dire euh, à des gens qui douteraient éventuellement de leur... Ceux qui doutent, c'est pas compliqué.
1: Voilà, oh, non. Un Coran, ça se lit avec un stylo et il, il leur faut enlever les lunettes du croyant. Et il faut écouter euh, tous les, toutes les partis. Les apologètes, les islamophobes, les islamologues, et surtout faire travailler sa raison. Ce qui est juste, il est pour toujours. Et ce qui est juste, il est pour toujours. Ça ne peut pas changer tuer quelqu'un ou le torturer, c'est injuste. Que ce soit hier, aujourd'hui ou demain. Donc c'est avec cette raison-là, ce pragmatisme, qu'ils qu doivent lire le Coran. Après, libre à eux de ne pas me croire, mais moi je leur demande pas de me croire. Je leur demande de, 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 de savoir ce qui est bon ou pas, ce qui est juste et injuste. Qu'ils lisent le Coran et qu'ils n'oublient pas qu'à aucun moment le Coran ne s'adresse à eux. Jamais, jamais, jamais. Merci beaucoup euh, Karim. Avec plaisir. Ciao, ciao.
0: Et voilà pour cet épisode, merci d'être allé jusqu'au bout merci de continuer à nous soutenir en mettant un pouce, en vous abonnant surtout, plus on aura d'abonnés mieux ce sera pour euh, pouvoir euh, attirer des, des, des vedettes hein, euh, sur la chaîne donc voilà, si vous voulez que j'interviewe des personnes un peu plus connues euh, bah, il faut vraiment nous soutenir en vous abonnant, hein. on vous demande pas d'argent on vous demande juste de vous abonner et de nous rejoindre sur le groupe Discord mais ça c'est pour vous j'ai envie de dire si, si, si vous voulez euh, voilà, euh, avoir une communauté euh, qui vous ressemble, euh, la communauté des Apostas, rejoignez-nous sur Discord, euh, on, est, euh, on est des centaines, euh, le groupe est très actif, il y a même maintenant plusieurs groupes qui se sont créés sur Discord, donc euh, voilà, je vous invite vraiment à le faire, et sinon vous pouvez m'envoyer un email, euh, apostaislama.com, euh, je serais ravi de vous répondre. J'ai une petite réflexion, euh, toujours par rapport au livre que j'avais lu de Primo Levi, euh, « Si c'est un homme », euh, en fait à Auschwitz les personnes qui vouaient à disparaître parce qu'elles étaient visiblement pas suffisamment euh, endurcies psychologiquement euh, les, les juifs les appelaient les musulmans et je voulais savoir si, euh, si quelqu'un pouvait me dire euh, pourquoi est-ce qu'on les, on les appelait les musulmans euh, parce que l'explication n'est pas donnée dans le livre et euh, moi j'ai peut-être un début de piste à Auschwitz en fait euh, la, la, les, les personnes les plus, euh, les juifs de la première heure, ce qui est arrivé les premiers, c'était des juifs de Grèce. Forcément, en 1945, euh, les juifs de Grèce devaient avoir encore le souvenir des, des armées ottomanes et de l'Empire ottoman. C'est possible que, du coup, euh, ils les appelaient les musulmans parce que c'était une manière de dire que. Je sais pas. je En fait, je sais pas. Je sais pas pourquoi, mais je, je, je pense que c'est eux qui, qui sont à l'origine de ça. Mais en tout cas, si quelqu'un a la réponse à cette question, ça m'intéresse de le savoir. Donc euh, voilà, contactez-moi sur impostaislam.com. Et tout simplement, même si vous voulez euh, si vous voulez aussi passer euh, faire une interview, euh, voilà, c'est par là qu'il faut passer. Et euh, je crois que je vous ai tout dit. Donc euh, je vous dis à bientôt, et le prochain épisode, ce sera avec Imam Aposta, C'est un Sénégalais. Vous allez pouvoir euh, découvrir l'interview de cette personne qui est condamné à mort au Sénégal par plusieurs fatwas et, euh, voilà. et malgré tout qui est très courageux et qui, qui garde le moral donc euh, c'est très important et euh, j'ai une grosse pensée pour lui et, voilà. et je vous dis à très bientôt en tout cas